Willkommen am Speakeasy. Schön, dass ihr dabei seid. Die Damen und Herren, heute sind wir hier bei einem Mama-Mattel-lastischen Thema. Heute schwarzen wir hier über Politik und heute sind wir schon Start für Meresiewicz von Die Gring darüber zu schwarzen. Mein klassisch freundlich äh, jungen Politiker mal stellen, wieso engagiert er sich heute Tag freiwillig noch an Politik. Hier Meris, gute Mittag. Ähm, äh, sag mal für viel Unmeres, kennst du das kurz so ein Wienstebass an, was der Müss an, wie war die Gring? Guten Morgen, ein Kerl, wir sind Meresiewicz, wir sind 21 Jahre jung. Wir sind äh, Sprecher von den jungen Gringen seit 2017. Und äh, ich engagiere mich besonders in der Klima- und Energiepolitik. Und ähm, weil ich pro Jahr am Europaparlament geschafft habe, ist mir auch die Europapolitik besonders wichtig. Und ja, für was die Gering, für was nicht, für was überhaupt ist das, Umweltfreundlichkeit schenkt ja auch noch Mund zu sehen, für was gerade sie, für was nicht ich in einer Partei. Ich habe zwei Antworten auf die Frage, ähm, weil ich so, wenn ich so auf mein Leben ein bisschen zurückgucke, dann hatte ich zwei Momente, eigentlich, die zu meiner Politisierung beigetragen haben. Den ersten Moment, das war der Moment, wo ich Mamba sie bei denen kriegen. Mhm. Ähm, das war nur dem, dass ich den ersten Film geguckt habe vom Al Gore, in Unconvenient mhm. Truth. Mhm. Uh, mein Mom hat mir ein DVD mit ihm gebrochen und stehen auf geguckt. Und ich war so skandalisiert, dass ich von dem, was ich da gesehen habe, dass ich den Ofen selber am Internet gegangen bin und äh, Mom bei von denen kriegen. Okay. Das war so der erste Moment, ich mein erster Kontakt mit denen kriegen. Und ähm, da war ich ein paar Jahre lang Mom Sympathisant, und nicht besonders aktiv zu sein. Und ich meine, den zweiten größten Moment, den zu meiner Politisierung beigetragen hat, den aus paar Jahren mich spät, das ist im Jahr 2013. Da war ich schon auf der Uni, mhm. schon Politik studiert, einfach weil ich ein anderer hat für das Sujet. Aber ähm, 2013 habe ich auf der Uni gelehrt, was das Rechtsstaat, wie funktioniert das politische System und so weiter und so fort. Und ich war eigentlich immer der Überzeugung, dass zu Lützburg ein gutes politisches System hat, ein gutes Rechtsstaatlichkeit und das hat alles viel Daumen mhm. eigentlich proper läuft. Und 2013 war aber der Moment, wo wir den Geheimdienstskandal hatten und ähm, wir nur dann noch die Abschaffen von dem Geheimdienstskandal am Parlament. Da gab es eine äh, Kommission d'Enquête mhm. und es gab Hearings an der Chambre. Und die Hearings, die waren öffentlich. Das heißt, die drei konnte am Livestream gucken. Das heißt, das ist zumindest in meiner Wohnung. Und ich habe systematisch all die Hearings äh, geguckt. Ähm, und ich war ziemlich skandalisiert, eigentlich was das muss vom Skandal an ähm, mein Bild von Lützebüch, auch vom politischen System von Lützebüch. Yeah. Ja? Alles mit anderen Reihen und so weiter, den hört du aber für äh, Seriotät gekriegt. Mm -hmm. Ich schon an der Zeit angefangen, äh, darüber zu schreiben, Artikel zu schreiben, ähm, auch einen Blog äh, zu schreiben. Und ähm, schon noch da angefangen, mich äh, ganz intensiv sich bei den Jungen kriegen und bei den Kriegen zu, zu engagieren. Mit mm -hmm. äh, der Idee, für es besser zu machen oder... Aus der Überzeugung heraus, dass eben nicht alles in der Reihe ist, sondern dass es da wäre, sich zu engagieren. Mhm. Ähm, und ich meine, dass äh, das eine immens spannende Zeit war, eigentlich äh, zu Lützebüch für Leute, die politisch engagiert waren. Äh, wir haben an der Zeit äh, ein, 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 ein großes Manöver organisiert, für Neuwahlen auszurufen. Ich kann mich erinnern, dass wir als Jungkring eine ganz flotte Aktion gemacht hatten, wo man so in, ähm, so ein E-Mail-Programm programmiert hatten, für das Leute konnte ganz einfach 
äh, E-Mail und, und das AP-Deputier zu schicken, für mhm. sie abzufördern, für eben gegen die Regierung zu stimmen, für Misstransport mhm. ähm, arbeitsfeiern. Das war eine ein Flutaktion, wo man immer so ein paar tausend E-Mails und all das AP-Deputier geschickt haben. Und das war eine spannende Zeit, war eine Zeit, wo es gemerkt hat, dass es in der Luft an wo es doch gemerkt hat, es lohnt sich, sich zu engagieren und es lohnt sich, für seine Werte zu kämpfen. Äh, und ich meine, dass wir dem ziemlich erfolgreich wären, weil wir eben die neue Wahlen kruten und weil wir auch mhm. äh, an der Suite davon auch eine neue Regierung kruten, äh, und zwar eine, die für die ich die seit über 30 Jahren dann auch ohne CSV kommt, äh, stattfinden. Mhm. Also es war eine immens spannende Zeit. Maja, äh, wenn man vor Recht steht, dann ist es nicht mehr philosophisch Problem, aber die haben wir jetzt für ein bisschen spät. Okay. Äh, kommt einfach mal ganz konkret, ganz harmlos und deiner Meinung nur, was sind die dringendsten Probleme, die Lützebüsch am Moment sind? Oder nennen wir vielleicht, also dringendste Probleme. Aber kommt, fangen wir nochmal mit zwei, drei, so nicht 50, 60 mehr. Okay. Ich meine, meine erste Antwort wäre noch keiner staunen. Ich meine, dass die Klimakrise mhm. ähm, die größte politische Herausforderung aus von meiner politischen Generation wenn man gucken, was Wissenschaft also schon seit Jahren und Jahrzehnten sieht, aber wenn mhm. man gucken, wie wenig an den letzten Jahrzehnten geschieht das, dann ist die Urgence immens groß. Und, ähm, und ich meine, dass man äh, wirklich eine Responsabilität hat, für den dritten Defi zusammen umzugehen. Das sind nämlich Großfrauen, mhm. transversal Frauen, die sich alle Bereiche von unserem Leben und alle Bereiche von unserer Gesellschaft zu scheren. Und definitiv kein einfach Frauen. Ich muss ihn verhandeln, muss ihn gesellschaftlich diskutieren und es ähm, muss ihn noch Sparen treffen, weil es ähm, gibt keine einfachen Lösungen, für die Klimakrise in den Griff zu kriegen, es gibt keine einfachen Lösungen. Und wenn es vorher das für mich ganz definitiv die, 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 die übergeordnete Krise, ich mit der Menge politischer Generation, ich muss das nicht setzen, und natürlich eine Krise, die auch an der Konsequenz ein ganz Reich von anderen Problemen mitbringt. Wenn ich zum Beispiel von, von der Klima, von der Umweltkrise schwätze, aber wenn ich eine Karte gucke von Europa, mm. da stelle ich fest, zum Beispiel, dass ähm, die Regionen in Europa, die besonders arm sind, auch die Regionen in Europa sind, die besonders betroffen sind von schlechter Luftqualität, von Degradation von, von, von ihrer Umwelt und so weiter, so führen der Tisch. Klimakrise und Umweltkrise als auch eine Sozialkrise. Mhm. Und, äh, und, und so muss ich es auch gesehen, für sie können zu lesen. Ein anderes Problem oder eine ein von den größten Herausforderungen, für denen wir stehen, als Lützebüsch, auch nach insbesondere Schmengenisch, als, als Frau von Multilateralismus, Multilateralismus in unserer Welt. Mhm. Ich denke, eine andere Frau, die die sich ganz akut stellt für meine politische Generation als Frau von Multilateralismus. Ähm, Gerade für Lützebüsch übrigens, weil ich meine, dass es der Kern von unserem Businessmodell ist, dass wir auch begrenzen haben, dass mhm. wir es nicht schaffen, dass es internationale Institutionen gibt, wo eben nicht mehr die Rest vom Stärkeren gilt, sondern wo es eben sich Regeln gibt, Regeln aushandelt und die dann auch nur enforciert. Und ich meine, dass der Multilateralismus, wie wir ein bisschen bekannt haben, an den letzten 20 Jahren akut Gefahr ist, weil man merken, dass es Autokraten gibt, an den Vereinigten Staaten, an Brasilien, an Russland, an China, die sich den Multilateralismus und die Fundamente von dem multilateralen System, in dem wir leben, mhm. komplett aufstellen. Und ich meine, dass das ein riesiges Gefahr ist für Lützebüsch. Weil Lützebüsch 
in einer Welt, wo es noch geschlossene Grenzen gibt, wo es noch die Größen und die Stärke gewinnt, natürlich eine ganz andere Ausgangsposition hat. Ja, du hast mich schlecht gehört. Und du willst mir auch, dass es Responsabilität ist, als Lützebäuer für den Multilateralismus herzustellen, gerade an Zeiten, wo andere noch froh stellen. Und da vielleicht noch ein drittes Sujet, das mir persönlich auch immens wichtig ist, das ist Digitalisierung. Und Digitalisierung hat sich ja mittlerweile ein bisschen zu seinem Schlagbegriff entwickelt und Gilles Schwarz davon, am Ende aber ganz viele verschiedene Sachen. Und wir haben, äh, an der Schule haben wir mittlerweile iPad-Klassen als Antwort auf eine Digitalisierung. Und, mhm. ähm, und wir fanden eigentlich Digitalisierung super flott. Mit dem, was mich interessiert an in der Digitalisierung, also ist, was das möchte mit den Müllstrukturen in unserer Gesellschaft, was das möchte mit den wirtschaftlichen Strukturen in unserer Gesellschaft. Mhm. Ähm, wenn ich gucke, wie sehr den Progrever und dass man Giganten haben wie Facebook, wie Amazon, die ganz Wirtschaftsbereiche komplett restrukturieren, mhm. da muss ich feststellen, dass die Antworten, die die Politik bislogin hat, nicht durchgehen. Mhm. Und dass man an der digitalen Welt viel Frauen haben, an dem man es müssten anmischen als Gesellschaft, mit wo man im Moment keinen Abschluss hat. Mhm. Für Beispiel zu so ein, äh, als wirtschaftliche Welt und auch manchmal als gesellschaftlichen Alltag, auch aus dem privaten Alter, ähm, wird viel beeinflusst von Algorithmen. Mhm. Leider ist es aber heute so, dass ich quasi gut nicht nur vollziehen kann, ob wir der Weiß die Algorithmen mich betreffen, ob wir der Weiß Algorithmen zum Beispiel Decisionen ein Stück weit beeinflussen, bevor ich muss eine Decision holen als Individuum. Mhm. Und das sind groß gesellschaftlich Frauen, groß Frauen noch für Demokratie, weil um, was ist der freie Schwur, den eigentlich ein von den Grundelementen ist von einer demokratisch verfassten Gesellschaft? Aber was ist der freie Schwur in einer Welt, wo ich um, über Sozialresen mit politischen Messagen kann, uh, micro-targeten und sich vorbereiten kann für ganz kleine mm. um, Teile von der Population und wo ich nicht rein kann dazu, und, uh, was ich gerne hören kann? Und ähm, wo ich kann äh, dafür sorgen, dass verschiedene Leute verschiedene Klammern gesehen und andere Leute andere Klammern. Wir werden das die freie Schwur in einer Welt, wo Algorithmen sich andauernd schwer für mich wollen, über die ich nicht weiß. Ja. Und das sind eigentlich die großen Frauen, ähm, wo man ganz, ganz dringend muss äh, Lesungen finden, wo ich eben auch die Überzeugung sind, und das ist etwas, was mich auch umtreibt, wo ich die Überzeugung sind, dass ich die politische Klasse, die wir bislang hatten, Uh, auf vielen, vielen Fällen entweder den Ursprung nicht formuliert wird, für du politisch oder gesellschaftlich tätig zu gehen, beziehungsweise zum Teil auch das Problem vielleicht gar nicht so erfasst, weil das Internet aus kein abstrakt kreist. Das yeah. Internet uh, dekliniert sich an allen Lebensbereichen. Und ich meine, dass wir dafür auch eine politische Generation brauchen, die sich der, den Problemen bewusst ist und den Ursprung formuliert, für du Antworten zu finden. Me, äh, du drängt sich mir quasi so ein Fropfen zu gucken, du am Internet das stimmt, wir haben neue Akteure, die wir für 20 Jahre nicht hatten. Me, äh, die ganze Klimakrise, äh, können wir das dann irgendwie bewältigen, ohne als Wirtschaftsmodell komplett ändern? Weil die Schwierigkeit, die ich zum Beispiel immer gesehen aus besonders mit der Globalisierung, wenn wir als Regel verschärfen, dann gehen die Größeren an von Land, dass die Regel nicht wird, und dann geht es weiter. Und äh, boah, Klimaprobleme, die bleiben leider nicht in den Grenzen stehen. Mhm. Und du wärst dann eben eine froh, äh, oder wie gesagt, du das aus dem Schaffel, eine Weltrepublik, wo alle Menschen dran sind, was 
auch nur keine Zukunftsmelodie als für die nächsten Jahre. Es sind total ähm, aufverstanden, Matthias, wenn du siehst, dass den Klima oder das Klimakrise eine ein Krise ist, die muss um systemische Level tretieren. Mm. Ähm, für mich als geringer Politiker ist evident, dass ich nicht will, die nächsten zehn Jahre, Klammer ab, da das so sich den Zeitraum, den als Wissenschaft viel gibt, für die Erderwärmung können nur Level zu halten, zu begrenzen, den äh, lebenswert aus, Klammer zu. Mm dann habe ich keine Lust, die nächsten zehn Jahre wie ein paar Stauer durchs Land zu gehen, am Anfang auf die Leute zu weisen und die Leute so, wie sie leben, zu leben haben, was sie machen sollen und was sie nicht machen sollen. Mein Ursprung ist nicht, Menschen alle guten zu besseren Menschen zu erzählen. Mhm. Mein Ursprung ist, um systemische Level Änderungen beizufeiern, die eben dafür sorgen, dass es nicht ein persönlicher Erfolg ist, für klimabewusst zu leben, mit der Stadt der gesellschaftlichen Standards. Mhm. Am Moment ist es genau umgedreht. Am Moment ist es so, dass der Standard ist, dass sich das Klima verschmutzen, dass ich eben nicht am Anklang mit meiner Umwelt leben und dass es immens Erfahrung zum Teil braucht, für, für das eben zu ändern, mm. für mein Klima bewusst zu leben. Ich war ähm, an der Europawahlkampagne viele in Deutschland und etwas, was mich wirklich gemacht hat, das war ein, ein, ein Mann, der auf einer Table gesetzt hat, ich habe schon Angst. Ich habe Angst, wie ich auf der Tele geguckt habe, was da alles befürchtet. Und ich habe angefangen, mich zu informieren. Und ich musste nur stellen, auf Google sichern, wie ich eben mehr gerecht konsumieren kann, wie ich mehr klimagerecht mein Kanal erzählen kann und so weiter und so fort. Und an die Frau, die hat eine Angst geäußert und auch eine Schwierigkeit, für dann hier ihren Eisen und all das anzupassen. Und ich so ein es geht eben nicht darum, dass man äh, das von uns muss nur stellen googeln, für zu wissen, was man zu machen hat. Mhm. Es geht darum, dass man das System so hinkriegen, dass eben äh, klimagerecht leben das Standard ist und dass man eben auch die äh, Responsabilität holen, die besonders viel Pollution am Moment herbeifeiern. Ähm, und das ist eben die große Industrie, das das sind die größten Konzerne, das ist ein Stück weit auch die größten Giganten vom, vom, vom Internet. Mm. Und äh, auch von daher, ja, du hast recht, äh, Klimafroh ist ein Froh, die es zum systemischen Level muss gucken und die es doch zum systemischen Level wird beantworten können. Ja, mei, schießend, wird sie noch lesen. Und dann haben wir drunter vielleicht noch, wenn es erlaubt, noch ja, äh, was geschwärzt wird, von, 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 von der globalen Dimension von der dritten Krise. Mm. Ähm, und das ist ein Argument, was ich oft höre, ja, mit mir kleinen Lützebäuer, was sollen wir da schon machen, hier heim für, yeah. für, 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 für das Klima zu, zu retten. Mir, 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 also wenn es das weltweite Niveau vergleicht, dann haben wir ja gar nicht so höchste Emissionen und so weiter. Mm. Und dann wird darüber sein, dass du, weil erstens dürfen wir nicht vergessen, dass wir industrialisiert wohlhabend Gesellschaften aus dem Westen überproportional viel beigedrohen haben zu der Klimakrise, mhm. historisch gesehen, und auch pro Kopf immens höhere Emissionen haben. Das ist schon eine gewisse Responsabilität, gerade an den höher industrialisierten, reichen Ländern ähm, in Europa, an den Vereinigten Staaten und so weiter. So viel. Und, ähm, und das andere, dass, dass, man, dass die Ausstellung von ich kann ja nicht bewegen, dann kann ich gucken mal, äh, was die anderen machen und dann müssen wir warten, bis die dann noch mal bis die Chinesen mal bis die Amerikaner mal mm. bis die Brasilianer mal sind. Wenn man immer nicht 
man fangt auf die anderen Weisen so, und es lohnt sich nicht, ob es zerschäure, solange wir die anderen nicht mitmachen. Mhm. Da verpassen wir den Zug. Und äh, mein Ursprung ist, es, dass man eben die historische Responsabilität, die besteht, wohlen, und dass man mit gutem Beispiel viel geht. Mhm. Dass man eben als Europäer weisen, dass das hat mehrere Erstens, dass Ökologie und Ökonomie zum Beispiel kein Widerspruch sind, dass man können ein ganz gescheit Klima- und Umweltpolitik machen und gleichzeitig auch noch dabei können äh, für, für gesellschaftlichen und für wirtschaftlichen Wohlstand zwischen, dass man da eben eine Vierreiterrolle anhören und dass man weiß, dass es geht. Weil mhm. wenn man bis gewissen hin, dass es geht, dann ist es doch mir einfach für all die anderen Situationen. Okay, das ist für einen Punkt zu frei, für los schon Festung rum abzubauen, für Sonnenstein, für 20 Jahre Mad Max. Zustand zu Ist das noch machbar? Ja, das ist absolut machbar. Ich meine, das ist auch ganz klar und das dürfen wir noch nicht vergessen, trotz der Urgence, an der wir sind. Ähm, Wissenschaft sieht das, dass, dass man nach zehn Jahren wirklich mm. viel, viel zu agieren, wenn man den Pariser Klimaakkord erst wollen wollen. Und der Pariser Klimaakkord sieht ja, dass man es verpflichtet, für die Klimaerwärmung auf reasonable Level zu halten, das heißt maximal 2 Grad Celsius. Mm. Äh, und Wissenschaft sieht gleichzeitig, dass das total möglich ist. Weil die gute Nouvelle ist, alle Technologien sind schon da. Mm. Alle guten. Wir haben äh, bei der Solar- und bei der Wandenergie in den letzten zehn Jahren gesehen, wie dramatisch die Kästen gefallen sind, die dort Energie. Mm. Heute ist es wirtschaftlich mehr rentabel, ähm, groß, einen großen Wandpark zu bauen, wie äh, an einer Atomzentrale zu investieren. Mm. Das heißt, wir haben immens technologisch Progress gemacht. Alle Technologien sind da und das, was nur noch gebraucht wird, das ist das politische Willen. Und du kannst eben Politik anspielen. Politische Willen, die Christen über die gesellschaftliche Majoritäten. Und ich gesehen äh, als Responsabilität von allen Politikern, insbesondere vielleicht auch von geringen Politikern, mhm. für eben justement für die gesellschaftliche Majoritäten anzustellen und zu werben, für das man da tut, können zusammen umgehen. Mhm. Aber ja, äh, wenn man dann von Responsabilität schwarzen Meer ist, äh, stellen wir vier, muss sie warnen. Du bist Spitzenkandidat von den Geringen. Die Grünen kriegen eine absolute Majorität und du bist Premier. Du hast Fred Feld. Was wäre der Licht, was du gehst, desidieren, wenn du Premier wärst? Oh, das ist ein flotter Froh. Ja, ich würde verstehen. Wir gehen dann vom Mund aus, du kannst mal, was du willst. Also im Kader vom Gesetz. Also, ich meine, dass du einen von den allerersten Mesuren, die ich gegen Hülle wäre, für. Und wir gucken auch nicht, wie der politische Prozess ist, aber wie eine Majorität man dafür brauchen wir als Premier. Du hast alles, was du brauchst. Als Gringe Premier ja. ging meine erste Amtshandlung um Day One von meinem Mandat sind, für eine Verfassungsänderung zu proposieren, auch für Klimaneutralität bis 2050 zu einem staatspolitischen Ziel an der Verfassung zu verankern. Ah, Karim, okay, ja, das ist ja, etwas anderes. Ne? Und dann äh, hatte ich noch eine ganz rechte Idee von, von, von Politik, die ich gerne ging auf europäischem Niveau Rauberingen ist schon die Digitalisierung. Ich meine, ich meine, dass das der größte Defi ist. Und das ist auch ein Defi, aus dem man muss auf europäischem Niveau zusammen umgehen. Und auf meinem ersten europäischen Konzert als Premierminister ging ich eine Diskussion abberufen und eben froh, dass wir ein Gesetz machen, für alte digitale Entreprisen zu obligieren, für die Algorithmen an Weise funktionieren, öffentlich zu machen. Das Schiedere kann nur vollziehen, wie ein Algorithmus funktioniert und auf Basis von welchen Variablen du nur Decisionen hält. Mhm. Ja, dann ist es ganz groß froh, wie die Wirtschaft das mit sich machen lässt. Ne? Also, ich komme ja ein bisschen aus, dem, aus der Energie und aus der Klimapolitik. Und das ist ein ganz flottes Feld, um zu illustrieren, wie das Spannungsverhältnis zwischen 
politischen Willen, gesellschaftliche Majoritäten, da wird ein Interesse von der Industrie äh, zusammengespielt. Und, äh, und äh, wie schwer es so kann, für, für das an Anklang zu bringen, auch für sich, mhm. für ganz einfach zu sein, gegen die Industrie und gegen die Lobby äh, durchzusetzen. Die europäische und auch Lützebäuer Klima- und Energiepolitik weiß aber, dass es geht. Ja. Und, ähm, und, und du weißt, dass Politik ist oft das Bohren dicker Bretter. Wir haben aber in der Vergangenheit gesehen, dass es sich lohnt und dass man keine Führung bekommen kann. Mein mm. ja, Punkt äh, Fortschritt, kommen wir zur nächsten Frage. Äh, und plus, ich wir das halt noch Punkt, dass nur noch kein Woche hier das General Election an äh, England war. War im Vereinigten Königreich. Ich da. Wie gesagt, du noch die ganze Brexit-Geschichte? Ich habe mich furchtbar geirrt, äh, um oben äh, von der Wahl in Großbritannien, ähm, weil ich persönlich ich finde es so ein Hass, weil das ganz, ganz stark wird. Ein immenser Mepri-Hof persönlich für den Boris Johnson. Mm. Und das wird mich am meisten irrscht, dass ich von Base-Leuten genau das kriegen werde zu wollen. Mm. Und äh, für mich ist den äh, Boris Johnson ein böser Mensch. Mm. Äh, ein unerjährlicher Mensch, ein böser Mensch, den, äh, den die Leute verarscht. Wie man gut Lützebüch zu sehen. An, äh, an den Hut kriegt, was er wollt. Mm. Und das rekompensiert von der britischen Population. An einem Ausmaß, das ich mir selber nicht konnte vorstellen konnte. Mm. Voilà, also. Schiss, du musst vielleicht ein bisschen weiter. Also, das ist kein Problem mehr. Zum Brexit. Der Novum für das Referendum war, das erste Referendum über den Brexit. Mm. Du hast nicht nach dem Europaparlament geschafft. Und das war ein ziemlicher Moment von der Ernüchterung. Wir sind äh, mal in den Parlament gegangen. Und ähm, am ähm, Büro nervt mir, weil ein britischer Deputat hat mit seinen Assistenten und wir lungen uns an den Arm, den Mäuern, haben wir gekrascht zusammen, weil da ein Stück weit schon der Kenntnis war, dass das europäische Projekt, das für uns so lang, so evident war, mm-hmm. eine Frage gestellt hat. Und weil es auch ein Moment von Erkenntnis war, dass der Progress an der Europäischen Union nicht als was irgendwo Gott gegeben ist oder was automatisch passiert, mit dass es tatsächlich auch Kräfte gibt, die, dazu, die, die, die eine Desintegration vom europäischen Projekt wollen herbeifeiern. Und das war eigentlich eine Erkenntnis, die, die in einem ersten Moment schwer war, mit der aber auch eine ganz reihe positiv und kreativ Energien freigemacht hat, und die eben noch dafür gesucht wird, dass man sie eben also ein Selbstverständnis befanden, mit dem wir uns alle gut bewusst sind, dass ein europäisches Projekt etwas ist, was genauso wie ein bisschen vier Uhr gegangen ist, auch im Zurückgebaut kann gehen. Mm. Dass man muss eine Erfahrung machen für die Akzeptanz für ein europäisches Projekt an der Population zu halten, war zu verbessern. Und äh, von daher, also ich bin immens traurig, dass man an der ersten, für die erste Kehr an der Geschichte von der Europäischen Union ein Land tun wird, äh, das die Union will verlassen will. Ich muss aber nur so, nachdem es mir wirklich ein paar Jahre ein bisschen am Kreis drehen, ähm, let's get it over with. Mm. Die Zeit, und ich meine, die britische Population hat das ja in einer Deutlichkeit ausgedrückt, wie gesagt, die viele Leute nicht erwartet haben. Und ich meine auch, dass das Gefühl von let's get it over with nicht nur in Großbritannien mittlerweile gilt, sondern auch in Kontinentaleuropa. Und ich meine, dass man ähm, dass man wirklich alle guten Anteile hätten, für so sehr wie möglich, das tut, über die Bühne zu kriegen. Ähm, weil im Endeffekt, ähm, 
besser ein Ende mit Schrecken als ein mm. Schrecken ohne Ende. Wird das noch nicht gelaufen? Ja, das ist noch nicht gelaufen. Ich meine, ähm, ähm, Tories, die ja annonciert, dass sie wollen, bis zum 31. Januar 2020 raus aus der Europäischen Union dann äh, tritt eine Übergangsperiode äh, an, an, an zwei auch eine Übergangsperiode, wo wir äh, als Europäer, Mathe, Briten, äh, werden verhandeln über zukünftige Relationen mhm. zwischen äh, der EU und äh, an dem UK. Ich meine, dass das auch eine Phase ist, die ganz wichtig ist. Ich meine, dass man trotz allen Hard Feelings und so weiter, und trotz aller Trauer, dass das so kommen, ein anderer Hund, dass man an Zukunft eine gute Relation hat äh, mit Großbritannien, weil es verschiedene Bereiche gibt, Menschen für die Briten immens wichtig können sie für die Europäische Union. Großbritannien war zum Beispiel immer ein super Partner, wenn es um äh, Kooperationspolitik ging, mhm. als in den Europäischen Union dafür gesucht wird, dass wir ambitiös bleiben. Großbritannien als kann ein ganz starker Partner sein, auch an der Sicherheitspolitik, an der Außenpolitik. Und du willst Menschen, dass man andere Hunde viel und nicht am schlechtesten aus den zu gehen, für das wir äh, gucken, wo wir können in Zukunft gut zusammen schaffen. Und du hoffentlich mal, äh, hoffentlich mal, dass, dass man wirklich konstruktiv Gespräche können führen an, ähm, an eben dafür sorgen, dass man eine enge Partnerschaft hat über den Brexit raus. Aber wenn du guckst, ich kann genau Statistiken führen, aber die ersten Leute, die für den Brexit alle Basis mal gestimmt haben, an die Jungen, die vielleicht Männer für alle gegangen sind, wie ich äh, mit Engländern über äh, den Brexit gesprochen habe, die mir auch gesagt haben, sie geben sich noch die Zeit erinnern, ihr England an der EU war. Und dafür geben sie mir das für absolut kein Problem, dass England so sei wie, vor allem Großbritannien, dass sei wie möchte mehr. Äh, ja, da sind wir beim Thema Politik verdrossen. Ich werde ja auch am Grund, dass wir was schreiben möchten, Politiker nerven, ich bin froh, wie weit ich überhaupt noch Politik möchte. Ja, schießen, siehst du den Zusammenhang oder respektiv, was kann ich machen, wie gehen die Politik verdrossen in uns? Das Gefühl einfach so, dass egal, was wir machen, Politiker, die sind sowieso unifikant, korrupt und, 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 wird mir überhaupt noch fehlen. Also vielleicht für dich noch ähm, zu dem Argument, dass äh, für Europäer die Schuhe Großbritannien und nicht an der Europäischen Union wäre, an dem muss es gehen. Für Europäer die Schuhe wird Welt ein ganz anderer. Und, äh, und ich meine, dass ich werde ziemlich sicher herausstellen, dass der Brexit kein Interesse von der britischen Population ist. Da ja auch ähm, äh, ein Sache, die an Großbritannien für allem gepusht hat, von ein paar Milliardären mhm. äh, zusammen mit den Tories, mhm. ähm, die sich nur hoffen, und das ist übrigens für mich auch ein großer Teil von der Diskussion, die wird, wollen wir eigentlich einen harten Brexit oder einen soften Brexit, ähm, tun wir nicht vergessen, dass es der Diskussion nicht viel Interesse gibt, auch viele äh, Lobbyisten, die sich einen harten Brexit wünschen, ähm, weil viel von den Gesetzen, die als Umwelt schützen, als Gesundheit schützen, äh, Konsumenten schützen, das sind europäische Gesetze, wenn die alle gut fort sind. Aber da gibt all die dort Schutzmechanismen, nicht mehr für, Groß, für Großbritannien, sondern für die britische Bürger. Und da feiert das ein bisschen zu so einem regulatorischen No-Mans-Land, ein bisschen eine Dramvierstellung von den Chicago-Kapitalisten, die gerne möglichst wenig Staat hatten, und möglichst viel Marsche. Mhm. Und dass der Marsche eben nicht alles regelt, das haben wir oft genug gewesen. Äh, und äh, weil er dafür meinen ist, dass, es, dass all die Leute, die meinen, dass Großbritannien außerhalb von der Europäischen Union wird, besser durchstehen wie innerhalb von der Europäischen Union, die werden ziemlich sicher merken, dass das dort nicht stimmt. Zu der Frage von der Politikverdrossenheit, aus meiner Perspektive, als, als 21-Jährigen, ähm, kann ich das eigentlich ganz gut nachvollziehen, dass, dass es viele Leute gibt, die mittlerweile so wieso machen wir das überhaupt? Mm. Ähm, 
meine Generation ist abgewöhnt, mit einem Politikverständnis, wer das Stück weit den Ausspruch verloren hat oder abgehen hat, für regulatorische Kader zu setzen, für Gesetze zu machen. Ähm, wenn man guckt, wie die Globalisierung vorgegangen ist, und ich habe für schon zugeschwert, äh, am, am digitalen Bereich, dann merkt man, dass verschiedene wirtschaftliche Aktivitäten sich immens entwickelt haben. Und an, 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 an Politik kann man drin, aber nicht den Ursprung hat, für Regeln zu setzen. Mm. Das heißt, wir leben in einer Globalisierung, die auf weiten Teilen komplett unreguliert ist. Und dass Menschen sagen, wofür braucht man Politik, wenn Politik gleichzeitig all Ursprung abgeht, für eben Grenzen zu setzen, für Kader zu setzen, an dem man wirtschaften kann, an dem man leben kann und so weiter. Aber dann ist die Frage von, wofür braucht man Politik überhaupt, eigentlich sogar ein gerechtfertigt mm. Und ich meine, dass das eine von den großen Frauen von unserem Jahrhundert ist, wie wir eine Politik können, wie wir ein politisches Leben können schaffen, was eben den Ursprung hält, für Politik zu machen, den Ursprung hält, für die Wirtschaft zu regulieren und auch den Ursprung hält, für Alternativen abzuzeichnen. Ich kann mich erinnern, 2008, 2009, an der Zeit von der größten Finanzkrise hier in Europa, da wird manchmal ein Satz, den uns alle Guten markiert hat und den viele Leute auch skandalisiert hat. Das war der Satz von der deutschen Bundeskanzlerin, dass Politik als alternativlos. Mhm. Wir müssen Steuergelder abwerten, für die Banken zu retten, weil es gibt keine Alternative dazu. Mhm. Und das ist aber nicht wahr. Es gibt immer Alternativen. Und das ist die Aufgabe von der Politik, für die dort Alternativen abzulehnen, also gesellschaftlich zu diskutieren. Und da wenn es mängelig, dass eben mit dem Hauptgrund von der Politik eben ist, dass den Gestaltungsuspruch verloren gegangen ist und dass auch ein von den Hauptmessuren für die Politik zu bekämpfen, eben rum, dass äh, so der soll sind, dass, Leute, dass Politik rum den Gestaltungsursprung zurückhält. Mm. Die Moment, dass wir dann noch direkt am Konflikt mit dem, was wir dann noch mit den Algorithmen gesagt haben, verschmengen. Business ist gut daran, ein Business zu machen, mehr für einen abgeklärten Dialog zu feiern. Also wenn wir, wenn wir, wenn wir ein bisschen zurückgehen, ähm, Politik, äh, das wird, das könnt ihr aus dem Griechischen von der Polis, und zwar am Gegensatz zum Oikos. Äh, Polis, das, was das alle gut in der PSU geht, das, was am öffentlichen Raum ist, wenn ich vier und taus dir trete, dann sind schon der Polis. Am Gegensatz zu, zum Oikos, dem Privaten, dem, was eben äh, aus, an, wenn ich daheim sind. Mhm. An äh, Pol, äh, Politik, als das, was das alle gut in der PSU geht, ist mhm. eben just Mandat, den Ursprung für das, was das alle gut in der PSU geht, auch zusammen auszuverhandeln, und zusammen zu regeln, und zusammen eben nur viel zu gehen. Und, ähm, und da wenn es mengen ist, dass man eben muss im wirklich an die Zeit, wo man, oder nicht zurückgehen an eine Zeit, das klingt immer blöd, aber dass man muss den Ursprung formulieren, für das, was das alle Guten etwas geht, auch alle Guten zusammen zu entscheiden. Mm. Und die beste Manier für das zu machen, ist eben Demokratie. Und da gibt es Philosophen, die, 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 die so eine Demokratie ist nicht perfekt, und ich meine, dass das auch so ist. Aber wie hat äh, am Endeffekt, und das, das, das hat auch ein Philosoph gesagt, ich weiß nicht mehr, wen das mir, das kannst du vielleicht sagen. So ähm, Demokratie ist die beste von allen schlechten Regierungsformen. Ähm, an, an der Schmengen, dass eben Demokratie als Plattform gibt, für gesellschaftlich frohe, gesellschaftlich auszuverhandeln. Und das ist das, was mir persönlich immens wichtig ist. Also so formuliert wie der Tutte 
kenne ich nicht direkt die Philosophie, die hat gesagt hat. Und Churchill hat nicht immer gesagt, dass Demokratie die schlechteste Regierung vom Finale ist, mit Ausnahme von all den anderen. Ich weiß nicht, ob es das gemeint ist. Nee, das tut aber. Ich kann noch nicht so wenig das sagen. Mhm. Aber ähm, komm ich einfach weg und eine coole politische Theorie. Also nach Aristoteles, du weißt ich mal, dass sie eine Demokratie verabscheut wird, weil das wäre äh, wär Diktatur von der Mehrheit in dem Sinn. Ja, wobei jetzt ja, ähm, gerade bei den äh, bei, bei griechischen Philosophen, ähm, enge Erschädung ruft zum Beispiel zwischen dem, äh, also ruft dann die, die, die drei Gutsregierungsformen und dann drei schlechte und, und, und da ruft Demokratie und, und, und dann als schlechte Regierungsform von der Demokratie Dochlokratie, mhm. Diktat von der Majorität. Mhm. Und, ähm, Demokratie ist aber nicht den Diktat von der Majorität. Ähm, moderne politische Systeme haben eine Gewaltentrennung, haben äh, rechtsstaatliche Prinzipien, die eben sicherstellen, dass man besonders schwach Menschen in unserer Gesellschaft schützen, dass man Minoritäten in unserer Gesellschaft schützen und so weiter. Mhm. Und du willst, ähm, Demokratie kann heißt so Resultate am Ende schon mit dem ich persönlich vielleicht nicht verstanden sind oder, äh, oder Decisionen dabei führen, die du persönlich ja. nicht super findest. Mhm. Im Endeffekt ist es aber immer noch die beste Art der Weise, viel zusammen auszuverhandeln, was uns alle gut nicht besucht. Mhm. Ja, da könnte ich nicht mehr schön, nicht streiten. Ne? Also, ähm, und, und das ist vielleicht auch etwas, was man nie dürfen vergessen, aber was, was ich persönlich wichtig fand, eben die Kultur vom Debat mhm. und die Kultur vom, vom politischen Streit zu pflegen. Ähm, es wird mir schon so sein, dass, dass auch mit den sozialen Medien und auch mit der Verkürzung, die, die man am Debatt feststellen, dass man eben oft ohne Elan schwätzen am Platz, dass man Modern schwätzen. Mhm. Und ich ähm, meine eben, dass äh, Demokratie eine gesunde politische Streitkultur braucht. Wir haben eine Streitkultur, die nicht darauf beruht, dass ich den, den er nicht denkt, wir verdeifeln. Mhm. Wir müssen nur lauschen, dass ich akzeptiere, dass es nicht einer will hat. Dass ich vielleicht auch noch mit offenem Gegenstand gehe, aber vielleicht so, dass das nicht alles, was dem erzählt, falsch ist, oder schlecht ist. Mhm. Dass ich eben mit offenem Gegenstand gehe und, und dann gucken kann, wo sind Schnittmengen, wo sind wir vielleicht eins. Wo sie meist nicht eins, aber wir können nur vier kommen. Und, ähm, und in dem Kontext auch äh, den Kompromiss im Wert schätzen. Ich meine, dass der Kompromiss nicht schlecht ist. Mm. Der Kompromiss heißt nicht, dass jeder verloren hat. Der Kompromiss äh, ist ein fundamentaler Bestandteil von, von unserer Demokratie, weil man eben äh, an, an, an demokratischen politischen Systemen oft müssen Majoritäten schaffen, die wird verschiedene Parteien müssen organisiert gehen, also müssen Kompromisse machen. Und alle Kompromisse an die richtige Richtung bringt das aber einen Schritt an die richtige Richtung. Mm. Und das ist nicht etwas, was die verdeifeln sollte. Das soll den Unhöhlen akzeptieren und eben auch äh, gezielt darüber hinschaffen, an der Hoffnung, dass man eben können durch E-Kompromisse und noch E-Kompromisse und noch E-Kompromisse um Anfang der aber noch viel kommen. Ja, das ist das, was ich ein bisschen feststelle. Aber okay, ich höre viel mit Schülern, zu denen mit Teenagern, das ist normal, wenn man mal da wissen, ich weiß, von so einem von mir siehst, ich bin nicht mal drauf verstanden, ich finde ich direkt persönlich ungegraft. Also du, du verlangst schon, so wie du das präsentierst, das Demokratieverständnis verlangt ja schon ein gewissen Niveau für Selbstvertrauen, noch viel überhaupt können, mit Kritik umzugehen. Wo wir dann auch schon direkt beim nächsten Thema sind, was man mit den Leuten, die absolut dagegen sind, respektive Dschihad-Rückkehrer, das ist auch ein Thema, was relativ aktuell ist. 
Das ist mich spannend, dass ich mehr kommt. Leute, die komplett refusieren, die Lösung, die Luftsysteme so geschafft gehen. An der deutschen Verfassung ist das Prinzip verankert von der wehrhaften Demokratie. Wie gesagt, an der deutschen Verfassung ist den explizit verankert und ausbuchstabiert. Und das ist aber ein Prinzip, die Menglisch auf all moderne politischen, demokratisch verfasste System sich appliziert, dass man natürlich auch an der Demokratie Schutzmesüre brauchen, für das Demokratie überleben ähm, kann. Und ich meine, dass, äh, dass man in einer Demokratie muss den Raum lassen für Leute, die eben einen anderen Wühl haben. Mhm. Und ein, bis zu einem gewissen Grad sogar müssen zulassen, dass es Leute gibt, die eben das Demokratie auf Ruhe stellen. Mhm. Aber wir müssen aber auch Schutzmechanismen haben, die aber sicherstellen, dass der Rechtsstaat, egal was könnte und egal wie unter Mürsch das, dass die Gewaltentrennung an, an, an verschiedene fundamentalen Prinzipien vom demokratischen Staat geschützt geht. Mhm. Ähm, weil an der das Menge Strom, an der man es müsse bewegen, waren die Nogel denkt froh von, von äh, also wenn sie, wenn sie schwarzen, von, 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 von Dschihadisten, äh, von anderen antidemokratischen Kräften, dann gibt es natürlich auch Sachen, die eigentlich ganz klar verboten sind die nicht kompatibel sind ähm, mit der Verfassung und die auch gingen ähm, an der Konsequenz den demokratischen Rechtsstaat auf Ruhe stellen. Mhm. Und ich meine, dass du ein Grenz dazu musst gehen. Ähm, was, müsste mit, was müsste mit oft für alle jungen Männer, ja. die äh, sich radikalisieren und die dann an irgendeinen äh, Krieg gehen in die westliche Welt wollen sehen, das ist eigentlich schwer froh. Ich weiß auch nicht, ob ich alle Antworten habe. Ich meine aber, dass ein zentralen, dass ein zentralen oder ein zentrales Element von der Antwort auf die Frage muss sein, wenn das auf der anderen Seite natürlich äh, die Leute äh, muss zur Rechenschaft ziehen. Mhm. Die Leute, äh, also gerade in den Menschen um Gewissen hört, äh, weil ein, aus ideologischen Gründen an der Kriegszeit der Leute umbringt, der das eigentlich tut und zwar eigentlich schlimm. Und die Leute müssen zur Rechenschaft gehen und die müssen bestraft gehen. Ich meine aber, dass man nicht so weit sollte gehen, für die Leute zu entmenschlichen, weil mhm. ich meine, dass man dummer da vielleicht sogar ähm, all diese Leute, die die Kulturkampf dabei schwirren, Gefahren machen. Ja, ja. Ähm, ich meine, dass es da wäre, dass wir heute uns da auch hundert Facetten gucken und dann Menge nicht gesagt haben, dass das oft äh, für alle junge Männer sind, die sozialen Ausschluss verloren, die Perspektive am Leben verloren und die nicht ernst das zu helfen wussten. Und ich meine, du willst, dass eine starke Gesellschaft sich auch muss stark mehr gehen muss, für ähm, Deradikalisierung De 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 zu suchen. Und das ist weit fällt und ich sehe wirklich kein Expert, mehr, ähm, äh, voilà. also ich meine, dass die Frage von der Deradikalisierung erwischt, die Leute, nicht komplett unter Rand von der Gesellschaft mhm. wäschbärst und dann aus den Augen, aus dem Sinn, mit ähm, der Moyen ist, für eben irgendwann in den Dialog mit den Leuten zu treten und an der Hoffnung, ähm, dass der dass, dass de hier, hier die Welt ein äh, Stück weit äh, zurechtstrecken äh, beziehungsweise in irgendeine Perspektive um kann es gehen. Äh, ich meine, dass du irgendwann an dem geflasht von Sachen äh, dann vor die Frau Leid. Aber ähm, rein hypothetisch, wenn du so Leute hältst, okay, wenn du genau um Terrain guckst, wie du hingehst und in die Geschichte guckst, so gesagt, so schnell effektiv ist es so, dass die Leute, die Schwierigkeiten hatten, nur Schluss zu fallen und die da vielleicht auch nicht unbedingt für mich glücklich sind, aber die dann immer mal da hingegangen sind. Aber wenn du ihr könnt, dann sagst du, okay, Todesstrafe, 
etwas anderes kannst du mit denen aufhängen. Die, die wollten aus der Gesellschaft austreten, die haben sich keine Gesellschaft gewählt und die wollten nicht am Anfang als demokratisch-freiheitliche Gesellschaft aufschaffen. Also müssen wir sie eliminieren. Ich fand, dass du dich darauf wirklich ein, ein Strom aus dem letzten Jahrhundert hast und dass es nicht, auch zu, nicht zu den Prinzipien passt von einem modernen Rechtsstaat, den Rekurmäßigkeiten erlaubt, den ähm, auch die Möglichkeit gibt, dass falsch ein, falsch ein falsch Decision Goal gehen ist, dass der ihm korrigiert wird. Ein mm. Todesstruf kannst du nicht korrigieren. Ich weiß nicht, ob Todesstruf die Antwort ist. Und, das, und am Endeffekt ist es eben auch ein, ein Antwort von ähm, Auge um Auge, Zahn um Zahn. Ähm, du bringst sie nicht, dann kann ich dich bringen. Mm. Du verbrichst Herz, dann verbrichst du nicht auch Herz. Ich meine, an am Endeffekt, wenn du dich ein bisschen damit beschäftigst, dann wirst du merken, dass zum Beispiel den Dschihadismus, du kannst doch interpretieren an, ähm, als eine Form von äh, moderner Kulturkritik. Mhm. Das ist eine immens pessimistische für die Welt mhm. und das alles schlecht und es geht alles nach mir schlecht und wir sind alle gut verdammt, für ihn zu gehen. Und ich meine, dass die beste Antwort darüber ist, für eben eine optimistische für die Welt mhm. äh, zu haben und für Hoffnung zu verbreiten. Hoffnung, dass es eben auch eine bessere Zukunft kann geben, dass es sich lohnt, für nur vier zu gucken und dass es sich lohnt, für zusammen eben sich anzusetzen für die Sachen, die ich lebt. Und, äh, und du willst refusieren, ist für mit Hass auf Hass zu antworten, auch für mit Gewalt auf Gewalt zu antworten. Das ist eine Spirale, die man nicht wird äh, durchbrechen können. Was relativ schwer ist, wenn ich gefühlt habe, für einen optimistischen von der Welt zu haben, Moment. Das hängt immer das ein bisschen auch ein persönlich vor. Das hängt immer davon auf, wie in, wie in, also mit einer, mit einer persönlichen Lebensrealität. Ich muss so eine Schule für kurz angefangen, Yoga zu machen. Und das ist was mir immens hilft, viel mehr optimistisch durch die Welt zu gehen. Das ist ein bisschen raus aus dem, dem Stress vom Alter und dann vom Alter. Also, ja. nee, ich, ich meine, das ist für mich eine Hölle, wenn man ja, Fuchs im Gras und so Sachen anguckt. Voilà, das sind. Ähm, den, 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 den deutschen oder einen südkoreanischen Philosoph, den ähm, zu Berlin auf der FU Kurre gibt, der Byung-Chul Han. Mhm. Total interessanten äh, Personage, den eine total interessante Theorie hat. Und ähm, eine von seinen Hauptthesen aus den Karl Marx hat nicht recht. Mhm. Und zwar wegen einer Kehrannahme von Marx, äh, weil er sieht, der Marx hat gesagt, ähm, dass Kapitalismus, da das die Ausbeutung vom, vom Arbeitsstaat durch Kapital. Mhm. Und der Byung-Chul Han sieht das falsch. Der Kapitalismus am 21. Jahrhundert, da das die Ausbeutung vom Arbeitsstaat durch sich selber. Und äh, das ist ein Thema, mit der ich, äh, mit der ich auch verstanden bin. Weil wenn ich rundherum gucke, da sind wir alle gut nach einem Selbstoptimierungswahn. Mhm. Und äh, ich meine, dass ein Stück weit auch äh, Sozialen Medien, auf Facebook, an Instagram auch dazu beigefeuert tun, dass Definitiv, wir eigentlich ja. ein Fassade tun. Das ist ein bisschen wie ein Boutique. Ich rede heute nur ein Boutique, mm. auf Facebook, an Instagram, da das irgendwie drin und mm. da stellen ich mich aus. Mm. Das war die schönste Version von mir. Und ich, natürlich kann ich an einer, an einer Vitrine nicht ein Produkt haben, die ein bisschen Futti ist oder wo Kratzer dran ist oder wo die größte, meine Halle auf größte, zu klein oder zu groß ist. Mm. Natürlich muss das alles perfekt sein. Und der Mensch ist einfach nicht perfekt. Und wir haben alle gute Schwächen, und wir haben alle guten Dinge, die wir nicht so gut sind. Mhm. Und, ähm, und du willst mengen, dass, dass, dass ein Teil von dem unglücklich sind, was, was man heute verspüren, dass man dazu dienen wird, dass man zu hoch Ursprung sich selber stellen. 
und dass man eben euch selber keinen Raum mehr gibt, für auch mal eins zu falsch zu leihen, für auch mal einen schlechten Tag zu haben, für auch mal Fehler zu machen. Und ich meine, dass man, ähm, an, dass man als Gesellschaft auch eine Responsabilität tun, für euch selber für uns anzufeiern. Mhm. Dass der Mensch fehlbar ist und dass du kehrst, für schlechten Tag zu haben und dass du kehrst, für unperfekt zu sein, dass es schön ist, unperfekt zu sein. Ja, ich hatte heute früh noch eine persönliche Utopie stellen, wo wir schon dabei sind. Ich hatte die Frau noch nicht gestaltet. Wir sind hier bei den Gringen. Überhaupt, äh, wie scheinbar kommen Sie schon vorgestellt, ähm, also du bist Meris Sejovic von den Gringen oder von den Gringen. Geht das deklinieren? Dann nicht nur von der Partei. Also das ist eine eigene Frau, die gar nicht mal meinen Halt Ich meine, dass... Das sind nur unsere Stimmen. Ja, das, ich meine, dass man als Pressekommunikation und so weiter tatsächlich das nicht deklinieren, das immer. Okay. Also an, an einem Pressekommunikation wäre es Miri Sevic von der Kring. Okay. Boah, egal, das wird dann das wird geklärt. <lacht> De, nee, vielleicht äh, mit all den Affären, die im Moment so äh, laufen, die wir auch nicht unbedingt angehen, weil äh, man so nicht so viel getroffen hat. Aber äh, verschiedene Leute, ich meine, in Deutschland vor allem Politiker, die da doch gesagt haben, die Kring wären als Politiker um mehr Standards moralisch. Standard Gehalt, vielleicht als andere Parteien. Stimmst du den Sachen dazu oder wie gesagt du das? Das ist schon richtig, von den äh, an der Vergangenheit guckt, ähm, dass die Geringen immer immens hohe Standards aus ihrer Rechenschaftspflicht, aus ihrer Transparenz sich selber gestaltet haben. Mhm. Nicht nur sich selber, eigentlich ein das ganze politische System. Ich habe äh, sechs Jahre im Europaparlament geschafft für den Claude Thomas. An äh, der Claude Thomas war äh, Klima- und Energiepolitiker, auf der anderen Seite, dafür ist noch von allem bekannt. Man hat aber sich auch immens viel angesagt für Transparenz an europäischen Institutionen. Eine gute Demokratie braucht Transparenz. Und eine gute Demokratie braucht Institutionen, die rechenschaftlich sind, der Population. Mhm. Und das ist der Standard, den wir uns alle gut müssen setzen. Das, das natürlich dazu führt, dass du äh, darüber gehalten bist, die Standard auch zu erfüllen persönlich. Das ist, das ist selbstverständlich. Ja. Ähm, als das mein heiliger Standard, ich fand, nicht, ich fand das der Standard, als dem ich für jede Regelung. Das natürlich das auch eins der Standard, als dem es nicht, nicht immer gerecht ist, dass es auch gegen Politiker gibt, die mal Fehler gemacht haben. Und auch dann, das ich irgendwo evident, auch gegen Politiker sind nicht kein, sie kein perfekt Menschen. Und ähm, ich meine, dass es dann dazu gehört, für eben auch transparent mit den Fehlern um, äh, umzugehen und dann eben auch die Konsequenzen daraus zu ziehen. Und, und ähm, du es noch ein für mich ist das nicht der Standard, der soll just für geringer gehen. Ich meine, dass es eine Transparenz, Rechenschaft und Ethikstandard für alle Politiker muss gehen. Weil es fundamental wichtig ist, die Standards zu haben, wenn man will, die Akzeptanz für Demokratie auch in Zukunft erhalten. Ja, mir hilft die wirklich, dass die geringen sowieso für sich aus, durch das hier Programm hier Ideen und mehr Standards gebunden werden. Ich meine, dass eben, das, wie gesagt, das Evident, dass für alle geringer, nicht nur geringer eigentlich, mit das viel geringer sich immer angesagt hat für mehr Transparenzstandards mhm. und dass das dazu feiert, dass natürlich, du kannst ja nicht Wasser predigen oder Wein trinken. Natürlich, wenn du dich ansetzt für höchste Transparenzstandards als Politiker, dann musst du dich auch persönlich viel leben. Das ist selbstverständlich. Mhm. Mir für mich ist das nicht der Standard, der süß soll, Gelder für geringer, aber für mich ist das der politische Ziel, was man muss in über Gesetze an politisch geschafft und an den politischen Alltag integrieren. Mein Lärmchen mit Punktestandards, wenn wir gucken, wir sind bei den Geringen, das heißt, habt Thema aus dem Umweltschutz. Uh, geht das euch so durch, die Politik zu machen, oder brauchst du noch 
Vielleicht nicht, dass die Frau dich mal gestartet hat, du, du kannst ja so, okay, Umwelt ist mir wichtig, dass man nicht sterben und krank geht, mhm. dass man nicht, äh, was weiß ich, tut sich ja noch nicht 2 drei Meter klammern, weil äh, deine Kappe schmelzen. Aber äh, davon aufgesehen kann ich auch links angestaut sein oder rechts angestaut sein und trotzdem für, weil die selbst, die sind mhm. vom Umwelt so. Also, die Vorstellung, dass ein Grenzpartei sich süß für die Umwelt oder süß für das Klima ersetzt, also ist ein, ein immens verkürzter Wü, mhm. ob, ob die dort politische Partei, wenn du ein bisschen historisch guckst, wo die Grenzpartei hier kennt, zum Beispiel zu Lützebüsch, das könnte ja erst, da, erst enger, auf, der, auf der engeren Seite ist der, der Anti-Atom-Bewegung, mhm. aber auch aus der Friedensbewegung. Das ist historisch gesehen, war die Grenzpartei nie eine Partei, die sich so mal just für Umweltschutz stark gemacht hat. Natürlich ist das eine von den großen politischen Prioritäten. Ähm, an sich zu erkennen von der Urgence, an der wir uns befanden, wenn es um Klimaschutz geht, als ein Teil von unserem politischen Programm von Anfang an. Gleichzeitig ist es aber auch für uns, dass, ähm, ich meine, schon ein bisschen angedeutet äh, am Anfang von diesem Gespräch, Umwelt und Klimaschutz hat eigentlich immer eine soziale Dimension, weil es ist eben so, dass es äh, Menschen sind mit kleinen Revenuen, die überproportional betroffen sind mm. von schlechtem Klima, von schlechter Umwelt. Das gilt sowohl, wenn wir jetzt gerne gucken, um Niveau von unserem kleinen Land, mit gilt auch um globale Niveau. Leute, die äh, besonders arm sind zum Beispiel, sind auch die Leute, die besonders betroffen sind vom Klimawandel. Und du willst ähm, sich Ansätze für mehr Umweltschutz als auch sich Ansätze für, für eine mehr gerechte Welt. Und ähm, wie gesagt, wir kommen ja auch aus der Friedensbewegung, aus der Anti-Atom-Bewegung, das ist das politische Programm von den Grünen, war immer mehr wie just Klimaschutz. Und das war ein politisches Programm, den sich ähm, die drei Dimensionen vom, vom, äh, von der Entwicklung, nämlich das ökologisch, das ökonomisch und das sozial, immer zusammengedurcht hat. Mhm. Und das dürfen wir auch nicht aus den Ahnen verlieren. Das ist äh, das nicht, dass Leute werden, auf der einen Seite für sich ökologisch gehörte Kommunisten und auf der anderen Seite dann wirtschaftsliberal. Ich meine, der größte Unterschied im Endeffekt, ähm, und das ist ja froh, die eigentlich ähm, immer rum abkommt, äh, das eigentlich nur nach den Unterschied zwischen den geringen und allen anderen Parteien, Ach, weil du mittlerweile jederin. Geringe Punkte oder so. Geringe Punkte oder so, ein bisschen auf das Klima. Ich antworte immer, muss ob die Frau. Es gibt, äh, mittlerweile kann sich keine Partei mehr erlauben, für so Klimaschutz das ist nicht wichtig. Mhm. Die meisten Parteien beantworten die Frage so. Klimaschutz ja, aber wir müssen aufpassen, dass wir kompetitiv bleiben. Mhm. Oder Klimaschutz ja, aber wir müssen aber aufpassen, dass wir Chinesen und Dinder am Boot haben. Mhm. Und der größte Unterschied ist, dass das für uns kriegen, also einfach Klimaschutz ja, auch nicht mehr, mhm. und zwar direkt. Mhm. Und, äh, und, und du willst, hört auch meine Partei eine Daseinsberechtigung im 21. Jahrhundert, weil man die einzige Kraft sind, die einzige politische Kraft, dass die es wirklich echt mengt beim Klimaschutz. Und ich bin froh, dass mittlerweile die Gesellschaft an großen Teilen die Klimaurgence auch unerkennt. Äh, für 30 Jahre, wenn da der Paul Müller und das gesagt, wie geht es Rego Berbeam und so weiter. Hau, dass das ein Sujet, den an der Mitte von der Gesellschaft gekommen ist. Mhm. Und ich äh, meine, dass das ähm, ein gute Nouvelle ist. Und ich meine, dass auch die Geringpartei äh, über ihren Ansatz 
mit dazu beigedrungen wird, dass man heute die Urgence unterkennt. Mm -hmm. Ja, effektiv. Ja. Du musst jetzt sehen, wenn ich zurückdenken, die Spiele, die ich noch im Kopf habe, wie ich klang war, von geringen Politiker, das war alles Birkenstock und ja, das ist noch von Müsling, ich weiß nicht, dass ein bisschen geändert Ja, also, wenn ja. ich ein bisschen gucke, nach meiner Partei, ja. ähm, also wir sind definitiv eine Partei, die gesellschaftlich mehr breit genoss. Mm -hmm. äh, wir sind auch noch immer, äh, ich gehe mal so, in Anführungszeichen Birkenstock geringer, das ist mittlerweile eine politische Bewegung, die wesentlich mehr breit gehen ist, die mm. alle Schichten von der Gesellschaft äh, regruppiert und die wirklich an der Mitte von gesellschaftlichen Debatten kommen. Mm. Und das ist wichtig. Wir wären früher mit unseren Forderungen, sind wir oft vorgeholt, gehen als extrem. Haut ist das nicht mehr so. Mm. Haut gibt es so Gefühl, immer mehr Leute, die suchen, die geht nicht weit genug. Mm. Die muss noch viel mehr extrem sein. Und das ist eine gute Nouvelle für uns. Weil das heißt, dass man mit unseren Ideen wirklich an der Mitte von der Gesellschaft gekommen sind. Das ist interessant, weil du, wie du das gesagt hast, ähm, normalerweise geht ja, war normalerweise geht ja auch gerne gesagt, dass du die, die Mirets-Extrem äh, leid, dass da eben durch ihren Diskurs sich immer mehr geht für normalisieren. Genau, das genau. Und genau. das ist mein Gegentest zu, dem, ja. zu der Diskursverschiebung nur jetzt. Mhm. Mit Guff, äh, über den kann ich diskutieren, an ähm, an, an definitiv Tendenzen, ähm, auch heute, heute zu Lützeburg, wo man merkt, dass Politiker am Rierze-Partei-Spektrum eben versichern, was relativ wenig Erfolg ist, Gott sei Dank, eben die Diskursverschiebung nur jetzt äh, zu, zu, zu machen und eben die Grenze von dem, was nach Dürf gesucht gehen, immer ein bisschen mehr weit nur jetzt zu schieben. Mhm. Und, ähm, für mich geht es auch eine Diskursverschiebung nur längs an nur gering, mhm. an der ist eben die, dass viele Ideen, die für rund 10, 20 Jahre total radikal waren, haut majoritätsfähig sind in unserer Gesellschaft. Mhm. Und das ist eine gute Nouvelle für die Gesellschaft. Äh, die Frau, bei, fällt mir nur spontan an, für, ein, für einen engen Mond ungefähr, also im Radio 100,7, eine Philosendung gelaufen, wo ich mal mit zwei anderen äh, Philosophen immer darüber diskutiert habe, dass im Funken ähm, Diskurs in der Öffentlichkeit im Moment aber auch immer mehr moralisiert gehen. Und, äh, dass die Frau dich unterstellt, wie es von seinen eigenen Demokratie will, die lieft, musste dann nicht ziemlich alles zulassen, weil schon bei Bekannten zum Beispiel, die richtig ab, äh, dass äh, verschiedene Sachen, dass in der Gunde dürft so ändern, dass man kein Freedom of Speech und auf der anderen Seite, das ist natürlich dann auch immer ein Killer-Argument von den Rätseln, die gerne hier ihr Ideen dann versprechen, dann lassen wir froh, dass du einen Grenz gibt, du bist gesund. Verstehst du, auf der einen Seite habe ich das Gefühl, wie es haut, wenn du nur siehst, die Umwelt ist noch nicht so prioritär, an Greta, bla bla bla, also alles nicht so wichtig, dann da gibt es auch schon so eine Öffentlichkeit, auf der anderen Seite, wenn schon nicht die Leute dann die so haben, wir müssen so, was wir wollen, sonst können wir nicht frei schwätzen, dann sind das alles Leute, die ganz wenig hoch im Kopf und vielleicht weiß Strecken, und da sind schon ein bisschen so hin und her gerast. Ich weiß nicht, ob dir schon aufgefallen ist, mir ist persönlich schon festgestellt, dass all die Leute, und das sind von der größten Majorität, Rechtspolitiker ähm, äh, und so weiter, mm. die, die, die beschweren sich über Freedom of Speech und mm. wir dürfen nicht mehr suchen. Mm. Der Fakt ist, sie dürfen alles suchen, also so nicht. Ja. Mm. Und das ist ja der beste Beweis dafür, dass, dass man dürfen so was man mengen. Ja. Das, was sie mengen, also sie beschweren sich darüber, dass dass sie wohl anscheinend nicht mehr alles durchsuchen. Mit mm. was das eigentlich, dass sie einfach nicht, nicht happy darüber sind, dass die Leute ihnen einfach nicht zustimmen. Mm. Und du gehst in den Unterschied. Du darfst immer alles suchen. Und wie gesagt, den politischen Diskurs, an dem wir sind, 
ähm, beweist das ja, dass wir noch kein äh, riesen Politiker angesperrt gehen, schließlich weil in irgendeiner Kru Theorie für sich gehen wird. Ähm, sie beschweren sich, dass es Freedom of Speech gibt, aber eigentlich sind sie traurig darüber, dass es nicht mehr Leute gibt, die ihnen zustimmen. Mhm. Nein, mein Aufruf zum Mord ist ja viel länger. Das ist illegal, natürlich. Ja. Und das soll auch so bleiben. Ich meine, dass es, äh, und da sind wir ja äh, bei der wehrhaften Demokratie, dass es verschiedene Sachen gibt, die gegen Verfassung gehen, gegen mhm. demokratische Prinzipien gehen, gegen den Rechtsstaat gehen, gegen Menschenwürde. Und da ist es für mich selbstverständlich, dass eine Demokratie diese Sachen in eine, der Bande muss. Mhm. Und dann, äh, wie gesagt, äh, an der Regel, wo Leute sich darüber beschweren, dass, dass es keine Freedom of Speech gibt, da beschweren sich eigentlich darüber, dass, es, dass Leute einfach nicht recht gehen. Und, äh, und ich fand, dass es so wenig Leute gibt, die ihnen recht geben, als ein guter Nouvel für Demokratie. Mhm. Ja, ich bin ein Historiker, Kollege, hat festgestellt, dass man halt so effektiv als Rätspartei in den sozialen Medien, also als Rätspartei, pardon, nee, die Rätsextremposition in den sozialen Medien so vertreten, die sie viel mehr offensiv wie zum Beispiel in den Jahren der Fall waren. Ja, also, ich hätte doch als gut gesehen, dass ja. Nazi in der Haut sich am Anfang nicht so riesig ist als Nazi-Auten. Ja, wobei ich manchmal noch einen Unterschied gibt, zwischen dem, was öffentlich gesucht wird und dem, was privat geduscht wird, in gewisser Hinsicht. Ich meine schon, dass ähm, jetzt extremer kommunikativ immens intelligent vorgehen. Mhm. Und äh, ich so immer, dass die Rietz, die sind nur sich als progressive linke Kraft pro Jahr voraus, wenn es um Kommunikationsstrategie geht und so weiter. Ähm, und ich meine, dass sie ganz gezielt eben justement, wie man für Drogen so tun, loser los wollen, verrückeln, mm. das war die Nacht durchsuchen. An der Hoffnung, dass sie schon zweimal so weit passt, wie es 1930, 1940 war. Weil an der Konsequenz, wenn du die Sachen zu Ende denkst, die die mm -hmm. Leute suchen, da landst du nämlich genau du. Da landst du genau äh, am Jahr 1930 beim Adi. Ja, effektiv, weil das so ein froher Abruf zum Mord ist illegal, okay, wir können früher noch Speech mehr, weil das von uns legalisiert ist, ja. Du Mord legalisieren? Nein, nein, Abruf zum Mord, nein, Mord legalisieren, nein. <lacht> Wie gesagt, das ist also ein Abruf zum Mord als Verboten, und das hat auch einen guten Grund, nämlich, dass man in unserer Verfassung, dass man, dass man eine Verfassung hat, die die Menschenwürde schützt, mhm. dass man eine universelle Menschenrechtserklärung hat, die die Menschenwürde schützt und menschlich Liebe schützt. Mhm. Wie gesagt, das ist auch gut so, das will ich nicht ändern. Mhm. Sie froh darüber. Nein, nein, nicht schon logisch, ich will nicht, also muss ich schon noch nicht gesetzt zu ändern. Wir kommen uns mal nicht mal auf der Seite. Und da hast äh, ganz am Anfang auch gezielt, wie es da an Politik kommt, so die ganze Geschichte 2013, mhm. äh, die Frage, die ich mal umstellen, wie du, all die, die Ideen, die Theorien, alles, was du willst, was von so einem Jungen motiviert bist, mhm. und du engagierst dich an Politik, holt da eine Chance, den Kontakt mit der Realität überhaupt zu überleben. Kannst du Politik machen, ohne Hammer geschlossenen Dieren da Koran zu machen, und ohne unehrlich zu sein? Ja, davon sind ich fast überzeugt. Ähm Also die Prämisse, dass ich muss unehrlich sein für Politik zu machen, die rejettieren nicht. Au contraire. Oder einfach mal amoralisch, dass Moral keine Rolle spielen soll. Wie, wie bei Machiavelli, weißt du, du gehst die Leute einfach zur Ruhe halt, du musst dann denken und dann lassen sie sich mal trauen. Ja, wobei der Machiavelli hat ja relativ ausgeprägt den äh, Mursbegriff äh, an der Seite, dass ein... Ähm, dass äh, ein, ein, ein Herrscher sich äh, alles machen darf. Mhm. 
dass es keine Ethik oder keine Moral gibt, wenn es darum geht, mich zu erlangen, mhm. mich zu, zu, zu heilen und auch mich zu erweitern. Dass es doch gut keine Limite gibt, äh, und sich an der, an der, an der Mücht fühlen, die zum Beispiel ein Herrscher kann hören. Mhm. Das ist komplett antidemokratisch, nur aus dem Standard. Definitiv, ja. Den, den, weil wir ja ein politisches System erleben, die justement komplett begrenzen, wie viel Mücht ich kann akkumulieren, mhm. wie lange die Mücht ausüben, die auch regelt, wie die Mücht sich weitergeht, nämlich über Wahlen und so weiter. Und, ähm, auch von daher, also der Machiavelli ist sich, äh, also ich meine, dass die nicht besonders gut gegen ihn gehen im 21. Jahrhundert. Wow, Boris Johnson hat gewonnen, ne? Und ich fand nicht, der Machiavelli ziemlich radikal angewandt. Also ein Punkt, der unehrlich ist. Ah ja, das ist interessant, okay. Das ist von daher, das ist eben das, was ich meine, verstehst du? Weil am Plus der Boris Johnson geht ja so weit, die verstoppelt ja gar nicht mehr. Ja. Ah, ich weiß nicht, ich meine, dass es immens interessant wird, sich in den nächsten Monaten, Jahren, für wirklich zu analysieren, was da in Großbritannien gerade lebt und was all die Faktoren waren, die dafür gesucht haben, dass Boris Johnson so durchmarschieren bei den Wahlen, wie er durchmarschiert hat. Mir vielleicht für zurückzukommen, ob die Frau vom ähm, Museen unmoralisch die Politik zu machen also oder so für, für überhaupt zu bringen. Oder zu bringen, also oder zu bringen, zu bringen ja. so nicht. Nee. Ähm, auch weil ich meine, dass die dritte Prämisse die Unmoralität vom Politischen auch als eine als Überzeugung könnte, dass der Kompromiss etwas Schlechtes ist. Und dass der, dass der unmoralisch passt, wenn es der Kompromiss erschließt. Dass der mhm. unmoralisch passt, wenn es der äh, zwar eine politische Vision hast mm. und dann einfach in einem politischen Alltag ein Kompromiss muss, die nicht hundertprozentig politische Vision ist. Das ist nicht unmoralisch, mm. das ist auch nicht schlecht. Ich meine, an der Tunis wird gesagt, der Kompromiss ist ein fundamentaler Bestandteil von unserer Demokratie. Und äh, der Kompromiss ist nicht unmoralisch. Der Kompromiss erlaubt uns, für gesellschaftliche Positionen auszuverhandeln und dann eben äh, mit etwas rauszukommen, was für jeden okay ist. Und äh, von daher Manchmal muss man auch aufpassen und wenn wir diskutieren, dass man eben verschiedene Sachen, die total okay sind, die mhm. also als Gesellschaft weiterbringen, dass man die nicht umdeklarieren zu unmoralischen äh, Geschichten, weil die Politik an den Handelszimmern geht. Mhm. Du sind nicht komplett d'accord, dass da der Besatz nicht geht. Ähm, und zwar aus dem, aus dem Verständnis heraus, dass äh, wenn man will in einer Demokratie auf lange Dauer halten, dass wir eben äh, Transparenz brauchen und dass wir Rechenschaftspflichten brauchen, dass Leute müssen nur vollziehen können, wie so eine Decision geholt ist, äh, wie ein Anteil am Spiel waren. Und übrigens fand ich jetzt äh, immens wichtig, zum Beispiel, dass wir ganz, ganz streng Transparenz regeln haben für Politiker, dass wir genau nur vorzeigen können, äh, wo sie hier Suche kriegen, mhm. oder, äh, ob sie, wann sie Suche kriegen von irgendwelchen Botten und so weiter, dass das komplett offen ist, mhm. dass du keine Apps kann nur äh, verstoppen ähm, weil all die dort Sachen natürlich mitspielen, wenn die Politiker eine Decision holen. Mhm. Und ich meine, du willst, dass, also meine Antwort darüber ist einfach Transparenz, Transparenz, Transparenz. Um, und, und ich fand, dass Politiker einen ganz, ganz heischen Transparenzstandard äh, müssen erfüllen und sich nicht dürfen Hannah dem Privaten verstoppen. Mhm. Ein Politiker als eine öffentliche Person äh, übt ein Mandat aus, ähm, an, als wenn es dem Mandat meiner Meinung nach mehr heißt, Transparenzpflichten gebunden. Und ich meine noch, dass wenn man das tut, konsequent machen, dass man die Akzeptanz für demokratische Prozesse auch können ähm, sicheren und ausbauen. Mm. Ganz, 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 ganz andere Sache. Ähm, auch spontan froh. 
um, da belgisch sind im Gang, da zu testen, zwar nur nicht so zu 100 Prozent, aber um, am Platz von Wahlen, das ist ein demokratischer Prozess, wo wir stecken durch Lotto, also durch Lotterie, nicht durch Lotto, durch Lotterie. Ja, ja, also... Ähm, ich, ich, ich bin einfach spontan, ich bin, ja, äh, ja, ja, das ist total spannend, also effektiv tust du das an, an der Ostbelsch, mhm. ähm, mittlerweile tust du doch zu Brüssel. Okay. Ähm, an einem experimentellen Stadium, also du schwätzt ja da von den Bierger-Rates, wo sich von ähm, zufällig ausgelöst wird, äh, oder an der Population zufällig ausgelöst wird und dann verschiedene Leute dann an dem Bierger-Rot sind und dann an dem Bierger-Rot äh, auch um politische Prozesse teilhören. Ich fand das ein total spannend froh, mhm. ich fand das ein total spannendes Experiment und ich fand auch, dass das etwas ist, was wir zuletzt eigentlich sollten äh, testen. Nicht als Ersatz für Wahlen. Mm. Ich meine, dass, ähm, und auch das hat man gesagt, für drin, dass äh, Demokratie die beste von allen schlechten Regierungsformen ist. Und dass auch die Repräsentativdemokratie, also der Fakt, dass man durch Wahlen, Mandatäre wählen, die dann über eine begrenzte Periode Decisionen holen, am Interesse von den Wählerinnen und Wählern, dass das ein gutes System ist und ein bewährtes System. Mm. Ich meine aber, dass man am 21. Jahrhundert doniert, auch mehr Elemente von direkter Demokratie brauchen. An, ähm, an der Vergangenheit war Direktdemokratie immer synonym, Schweizer Modell, wir brauchen mehr Referenden. Mm. Und ich meine, dass wir ja an den letzten paar Jahren sowohl hier im Land wie auch in ganz Europa gesehen haben, auch die Limiten, die eigentlich so ein Referendum kann haben, weil ja eigentlich just zu einem bestimmten Punkt an der Zeit ein Froh und Menschen stellt, ohne vorauszusetzen, dass die Menschen sich mit der Matthias als nie gesagt haben, mm. ähm, ohne oft auch Möglichkeiten zu geben, die Menschen für sich wirklich als nie zu setzen, mit der Frau, mit der sich da sollen als nie setzen. Und du willst Mengen nicht, dass eben so Bierger redet, wo man äh, per Los Bierger äh, zählen und an, an ihnen dann äh, auch die Ressourcen und auch äh, die institutionellen Infrastrukturen und sich äh, gehen, für das sie können äh, über eine gewisse Zeit sich als Nähsätze mit Frauen, die uns alle gut betreffen, fand ich eigentlich super spannend froh. D'ailleurs, äh, das Losverfahren ist auch eine Urform von demokratischer Bedeutung. Ja. Am allen Athen, ähm, hunderte Jahre vor Christus, war das den, 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 den Modus operandi, mm, wie eben mm. Leute gewählt sind. Da gibt keine Wahlen, da sind Leute gelöst. Ja. Und, äh, und du willst, äh, als du dann gesagt die Menge ist total spannend. Dass, ähm, obwohl ich mir zum Beispiel gut vorstellen kann, dass man zu Lützebüch so ganz kontrovers frohen, wie zum Beispiel die Frau vom, vom Wahlrecht für Nettlitzebäuer. Mhm. Nach einem Kind neu abholen und einem neu diskutieren, wieso, wieso schafft man nicht ein Bierjarot, ein nationales Bierjarot, den zusammen mit der Schamba, zusammen mit den politischen Parteien, ob der dort die Frau ein Jahr lang schafft, mhm. so kriegt, Ressourcen kriegt, Experten äh, kriegt, Beruder kriegt, für wirklich auch an der Dave vom Sujet, sich ein Jahr lang zum Beispiel mit der Frau auseinanderzusetzen äh, und dann ein Propos formuliert, die man dann vielleicht äh, über Referendum dann noch ein bisschen mhm. äh, klären. Äh, wenn das etwas ist, was von den Bürgern kommt, da kriegt er dann gerne nur und dann mhm. man schon auch den politischen Debatten anderen. Und du willst äh, noch ein bisschen, ich fand, dass das eine total spannende Sache ist. Und ich gucke mit ganz, ganz viel Interesse an Belgien. Ich liebe ja auch äh, ein Teil von meiner Zeit äh, zu Brüssel, natürlich kriegen das da und ich relativ nur mit. Und äh, ich kann mir wünschen, dass wir die zu Lützen besprochen gehen, ob spezifische Frauen, aber vielleicht auch sogar äh, andere Gemengen, manchmal vom lokalen Niveau, wo man viele Sachen tritt, äh, an der Gemengepolitik, die wirklich ein 
direkten Impact von Obeisen Alldag. Es wird total spannend, wenn man gegen Formen von direkter Demokratie zulassen, die die Menschen ermöglichen, für sich mehr strukturiert und mehr lang mit politischen Freunden einzusetzen. Ja, ich habe mich in einem Jahr, zwei Jahre, mich für das Thema interessiert, doch immer der Frau mit der Politik verdrossen hat, weil ich meine, ganz viele Leute, die vertrauen der Partei auch nicht unbedingt. Ja, also wir hatten die dritten Diskussion ja für ein paar Jahre, auch am Zusammenhang mit der Digitalisierung. Mm. Ne, die Frage von, wie kannst du, oder wer ein Moyen geht, als Digitalisierung für Demokratie zu modernisieren. Da gibt es Konzepte wie Liquid Democracy, und ich weiß nicht, wie es so gut geht. Und, und ich meine, dass wir mittlerweile an einem Punkt sind, wo das Internet nicht mehr die große Hoffnung für die Demokrat mm. Demokratie ist, mir immer mehr zu einer Gefahr für die Demokratie empfunden wird. Und äh, ich meine, dass es weder die große Hoffnung noch die große Gefahr ist, mit das Standwort wahrscheinlich am Endeffekt irgendwas von der Mitleid, und dass das Internet durchaus äh, mehr an, äh, an Toolen kann äh, offrieren, die eine mehr effiziente äh, Bürgerbedeligung ermöglichen. Zum Beispiel äh, fand ich, dass es total interessant wäre, für digitale Toolen zu entwickeln, für zu ermöglichen, dass äh, Menschen sich zum Beispiel bei der, Au der Ausschaffung von, vom Budget mhm an ihrer Gemeinde zum Beispiel bedeligen, dass sie können, dass man einen Teil vom Budget zum Beispiel reservieren, über den können Bürgerinnen und Bürger komplett selber bestimmen, selber Prioritäten definieren. Ja, ja, ja. Und ich meine aber, wie gesagt, dass, dass in dem Kontext ähm, nicht den digitalen Toolen eben wirklich die, die Moyen, die so Bürgerräte gegen Aufreieren total interessant sind für mehr systematischen Dialog zwischen politischen Mandatären und Bürgerinnen und Bürgern zu, zu ermöglichen und, äh, und am Endeffekt Demokratie gegen Stärken. Mm. Ja, äh, dann sind wir, du bist noch mal Premier, du hast Jahre, 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 da, wo du machen kannst, was du willst. Mm -hmm. Was wäre dein Idealzustand, deine Utopie? Wo du siehst, okay, das ist gut, mich nicht komplett, können Geschichtsbeschreibungen abhalten, wir sind in Hand gekommen, können echt Besseres mehr. <lacht> Ich, ich weiß nicht, ob es so ein Idealzustand gibt. Polit also falsch, falsch da. Mhm. Ja. Ich meine, dass wir Politik immer ähm, vom, vom, von den von den Problemen von unserer Zeit ist. Und ich weiß, wer ein Problem oder ich schon eine gewisse Meinung darüber, was Probleme von Haut sind. Und ich mhm. habe eben noch ganz starke Meinungen dazu, wie man die dritten Probleme kann lösen kann. Ich gehe davon aus, dass, wenn man diese Probleme gelöst hat, sich neue Probleme werden stellen. Die Entwicklung, also, die menschliche Entwicklung also, ähm, geht ja immer weiter. Und von daher gehe ich davon aus, dass, es doch, dass man an anderen Türen wahrscheinlich äh, Probleme werden, mit denen man Haut, äh, also die meisten Haut können vorstellen können. Ja. Was ich aber so will, ist, dass sagen wir mal, an dem Zeithorizont, an dem ich denke, kann, mhm. Kommen wir so mal, das wäre 2050. Ja. Äh, dass ich an dem Zeithorizont durchaus verschiedene Prioritäten Ich ging zum Beispiel äh, als geringe Premier alles daraus setzen, dass wir in Europa 2050 klimaneutral sind. Mhm. Weil das tut dann, ähm, ich schon am Anfang gesagt, wirklich die größten Herausforderungen aus von der Maschine. Ähm, an, äh, wenn du siehst, Klimaneutralität bis 2050, dann hat das, das tiefgreifend Konsequenzen für das, weiß, wie man wirtschaften, für das, weiß, wie man es fortbewegen, mhm. für das, weiß, wie man zusammenleben als Gesellschaft. Und ähm, 
ich kriege mal so ein Standhaus, mir ist irgendwie, ich kriege Premier, die Idealvorstellung, ob der Jeschi schaffen, dass wirklich klimaneutral Lützeburg 2050, klimaneutral Europa 2050, ein klimaneutral Welt bis 2050. Mhm. Zufriedenstellende Antwort. Oh, kann ich noch tun, die Teile. Okay, nee, äh, ja, das ist natürlich Trophäe, willst du das konkret machen, mehr nicht, total Thron und eine Utopie. Wie viel Zeit hast du? <lacht> also laut dem Apparat haben wir noch 45 Minuten Zeit. Oh, dann haben wir ja Zeit. Ja. Mehr, ähm, okay, Antono, dann hast du Zeit für die Rennen weiterzugehen in einer Leute, oder? Also wenn wir, wenn wir das packen, wenn wir das wirklich packen und, und, und ich noch streichen nicht noch ein Kind, das ist wirklich eine große Challenge, mhm. dann haben wir gut geschafft und dann, äh, dann da wie gesagt, da geht es eine ganz reife Ruhe mit, äh, mit der Robotisierung, mit der Digitalisierung, mhm. ähm, Frauen, die, die sich abdrängen an dem Kontext, zur Zukunft von der Arbeit zum Beispiel, zur Zukunft ja. von, der, von unserer Gesundheit, mhm. ähm, das ist ein, wie gesagt, du kennst so einen Bereich, und ich konsideriere mich selber als Digital Native, ich sehe mit viel von den Technologien abgewusst, mhm. und aber mengen ist, dass man wahrscheinlich als Menschen gar nicht Vierstellungskraft haben, für es wirklich Vierstellungskraft haben können, in letzter Konsequenz, was all diese Sachen für uns bedeuten, und das mhm. ist ein gradueller Prozess. Ich gebe dir ein Beispiel, also wie, ich konsideriere mich als Digital Native, ich sehe mit Facebook abgewusst. Ich bin eine kleine Schwester, ähm, hat das da da nächste Woche 13. Mhm. Wenn ich mit ihm schwätze, aber wenn ich ein bisschen gucke, wie hat so am Internet und wie ist, da fühle ich mich an. Da merke ich, ja. dass hat auf ganz andere Resonen und wie ist, mhm. wie Facebook und Twitter. Resonen, von denen ich nie höre. Mhm. Das hat äh, Superstare cool finde, von, von denen ich nie höre. Ja. Dass es Applikationen gibt, wie mhm. TikTok, mhm. die mehr groß sind, wie alle Reso, die ich kenne am Internet, mhm. von denen ich nie höre. Mhm. Und äh, mir weiß das immer eben, dass, man auch, dass es eben wirklich eine Entwicklung ist, an das Sache für gehen. Und dass er wirklich muss aufpassen, auch ähm, als, wie gesagt, in den dann mit denen Sachen groß gehen, ist, mhm. für nicht schlappen zu verlieren. Und dass sie eben müssen auf eine Gest halten, für, für, für eben Matze kriegen, was so rundherum läuft. Und das ist ein Erfolg, den ich muss machen. Du willst, kann ich ganz, ganz gut nur vollziehen, wie meine Eltern sich vielleicht gefühlt haben, für uns 20 Jahre, wie ich dann, oder für uns 10 Jahre, wie ich dann, wenn wir angefangen am Internet zu surfen, und mm. wir schon gefangen äh, mit dem Smartphone äh, zu spielen und so weiter. Ich merke bei meiner Schwester, dass das Entwicklungen sind, die immens sehr gehen. Und ähm, an die Wege so äh, zum Teil man es Menge Vierstellungskraft äh, sprengen. Mm. Ja, für das merke ich auch zum Beispiel, äh, wenn ich gucke, auf ihrem Bereich in Schuld zu bleiben, mit der Robotisierung, äh, auch die Frau, äh, ihr seht von denk, ja, wird der Mensch auch wahrscheinlich mehr mit der Maschine verschmelzen. Ja, die, die ganz froh, äh, effektiv, die dritte Frau. Ist schon ein Bereich, den mich persönlich immens interessiert an der Frau von der Robotisierung, ist eben alles das, was Robotisierungen erbischt. Mhm. Ähm, äh, wir wissen eigentlich äh, los schon, das weiß ich viele Tüten, dass Robotisierung zum Teil haut schon massiv Impact auf der Arbeitswelt. Aber wir gehen davon aus, dass nicht all, Arbeit, all menschliche Arbeit an Zukunft wird verschwunden wird. dass für allem alles wird handwerklich ist, alles wird durch Prozesse sind, die, die repetitiv mhm. sind, 
an Fabriken und so weiter, dass die, äh, ähm, ich will nicht so kurzfristig mehr, weil, also, mehr oder Männer kurzfristig, ja. kurzfristig eigentlich wird verschwunden. Ähm, alles das, was so mal menschlich überlegen, Kreativität und so weiter, für Raussatz, das sind Arbeitsplätzen, die mal an absehbarer Zeit mängelisch noch mm. existieren. Du standest ja ganz rein sozial froh und haben drin, ja. die, ähm, die man muss, die man muss erklären. Ähm, wenn man gucken zum Beispiel alles, was autonom führen ist. Mm. Was machen wir an 10, 15 Jahren, wenn wir autonom führen, Busse, Kamion haben, mit der Kamionschaufferin, mit der Busschaufferin, also mit dem Taxischaufferin. Du siehst, ja. Du sind nicht nur technologisch frohen, mm. das sind auch sozial frohen. Und, und da sind ich eigentlich bei dem, was ich am Anfang gesagt habe, auch ähm, Politik muss die dort frohen stellen mm. und Lo den Ursprung formulieren, für Antworten zu liefern. Weil sonst rennen wir der Entwicklung drin. Das ist völlig mich froh, weil das dort nachher schon eine Geschichte von der Menschen Das ist genau die selbe Strophe wie in 2300 mit den diversen industriellen Revolutionen. Weil ja. genau da die Leute, die sich in Fabrik mit Roboter keine Lichten, die haben Geld. Und ja, dann sitzt man auf der Wir wissen ja, wie ein massiver Impact die industrielle Revolution, die man bis nun durchläuft, und ja auch als Gesellschaft mm. und also Politik auch hatten. Für mich, wenn ich ein bisschen auf vier denke, ähm, als ein zum Beispiel von den großen Frauen, und ich meine, dass ich schon eine halbe Antwort darauf habe, äh, wenn es Robotisierung und Arbeit schreibt, ich meine, dass man relativ an nur Zukunft was muss kommen von der 40-Stunden-Woche? Mhm. Weil wir merken, dass als Gesellschaften immer mehr produktiv gehen und mit der Robotisierung immer mehr produktiv werden nachgehen. Und ich meine, dass man muss, du willst, ähm, den Menschen auch ähm, ein Teil von denen Produktivitätsgewinnern zurückgehen. Du siehst richtig, dass die Leute, die sich Roboter können leisten, ja, die machen dann in Zukunft mehr Profit. Ja. Weil das mit denen Leute, die sich kein Roboter können leisten, ich fand, ich fand, dass man denen müssen Lebenszeit zurückgehen. Dass man eben die Produktivitätsgewinner, die entstehen durch Robotisierung und so weiter, mhm. müssen äh, zurückgehen auch und Menschen. Zum Beispiel, an dem man die Arbeitszeit reduzieren. Ähm, ich sehe Sprecher von den jungen Ringen. Wir jungen Ringen für ein paar Jahre schon gesagt, wieso überleben wir nicht, die werden 20 Arbeitsstunde äh, Woche. Mm. Ähm, weil wir wissen, dass Produktivität von unserer Gesellschaft heilig ist. Und äh, weil wir wissen, dass, wenn man den Leuten mehr Zeit gibt, für sich kreativ zu, be zu betätigen, sich sozial zu engagieren, an einer ONG, an ihrer Kommunität, an ihrer Gemeinde und so weiter, mm. dass das immens Benefiz kann haben für die Gesellschaft und dass das als Menschen noch im Kamino bringen. Und das ist vielleicht auch eine schöne Idee. Robotisierung nicht als irgendetwas, was als komplett unmenschlich ist. Mm. Mit Robotisierung als etwas, was als Zeit gibt, für das Menschen zu nehmen zu finden und zusammen zu schaffen und ähm, als zusammen zu engagieren und zusammen kreativ zu sein. Die jetzt schon ich mal unterstellen, wir kommen ganz, ganz weit vom Thema Wäsche. Wie kriegst du den, Partner, den Besitzer von der Fabrik mit Roboter dazu, sein Geld aufzutreten? Und die Leute, die das nicht tun, um das zu leben, für 200 Jahre nicht geklappt haben. Ja, das ist ja eigentlich politisch froh. Das ist, oh ja. Also freiwillig wird das nicht machen. <lacht> das ist ganz sicher, das ist ganz evident. Mm. Und du willst, muss es Gesetze geben, die das dort machen. Und du willst, das ist die Responsabilität von der Politik. Mm. Wir müssen als politisch responsabel auch Responsabilität überholen. Mm. Und die Kader schaffen, die eben dafür sorgen, dass die Produktivitätsgewinne und der Wohlstand, den durch Robotisierung und Digitalisierung auffällt, nicht nur in der Tasche geht von den Provenischen, sondern mhm. redistribuiert geht an die ganze Gesellschaft. Das ist ein, ein von den Mengen, von der Kehraufgabe von der Politik im 21. Jahrhundert. Mhm. 
Gut. Maja, äh, lass mich, komm. Das Klassiker froh. Die sitzen mich an Mensch stellen. Äh, wann den Milliardär, den seine Fabrik mit Roboter hat, mhm. dann nicht gezwungen gehen, etwas für seine Mordmenschen zu machen, mit proaktiv gehen, und sich Bruce Wayne nennen und als Batman nicht in der Welt, ja? Geheiert den Dinger mir nur noch der Prise oder nicht der Batman? Oh, das ist ja wirklich eine interessante Frage. An der Prise, äh, geheiert an der Prise, weil Selbstjustiz aus der Frau. Ja, aber lass mal so sagen, also heißt es so pur Faktor, nehmen wir spielen. Hier bricht jemand halt so das Gesetz, ja. hier aus, auf der anderen Seite bricht auch Gewaltmonopol vom Staat. Ich meine, ja. das hat Max Weber, das ja. ist auch ein Begriff, sie meint, ja. der Tisch, den hält Gesetz aus seinen eigenen Hand. Und das ist doch für einen guten Zweck, mehr, mehr. No? Ich bin nicht ein mega Comic-Fan, und ich, ich kenne nicht äh, all die von der Geschichte von Batman. Mehr, aber wir können auch den Superjump. Nein, das ist ja der Prinzip aus dem Der Superjump ist eine andere Sache. Also der Superjump gehört definitiv nicht an die Prison, weil der Superjump den handelt ja am Auftrag mhm. vom Grand Duc mhm. und oft an Zusammenarbeit mit der Police mhm. und äh, kriegt du, wenn es ein Teil vom Gewaltmonopol vom Staat transferiert. So interpretiere okay. ich ja, ja. das Handeln vom Superjump. Du wenn mhm. Superjump definitiv gut ist, mhm. definitiv nicht an die Prison. Mhm. der Prison. Das ist eigentlich viel spannend froh beim Batman, ähm, weil du hast die Komponente von Selbstjustiz, vom Briefen, vom Gewaltmonopol, vom Staat. Ähm, ja, pass auf, ich weiß nicht, Selbstjustiz, das hilft ja der Justiz, aber ohne, äh, wie so, so ein, all die, 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 die Prozeduren und so. Aber so gut kenne ich die Geschichte von Batman dann aber für zu wissen, dass das ja alles geschieht, dass seine Ursprungsmotivation ja den Tod von seinen Eltern ist. Ja. Und all konsequent Handlungen, du findest ja irgendwo eine Form von Rache, mhm. du weinst das. Also du weinst ging schon in, in the grand scheme of things, dass irgendwo okay. als ja. Selbstjustiz ja. äh, deuten. Mhm. Ähm, ich fand in The Batman als ein flott Beispiel für, ein, für, für moderne Probleme zu illustrieren, die ich gesehen habe. Und da sieht man nämlich schon beim, beim Roboter-Milliardär, mhm. den, äh, den äh, freiwillig desiderierten Teil von seinem Reichtum weiterzugehen. Das ist ein Phänomen, den, den wir heute kennen und den heißt Philanthropie. Mhm. Und, ähm, und du kannst natürlich so, und das ist super flott, dass, dass Milliardären, Internetmilliardären einen Teil von ihrem Reichtum dann investieren ähm, äh, oder im Zweck gehen und untergehen. Mhm. Die Realität da haben wir, dass, dass die Milliardären oft so reich konnten gehen, weil sie keine Steuern bezahlen, mhm. weil sie Steuern haben erzählen, weil sie Milliarden gemacht haben an einem gesetzlichen Vakuum. Mhm. Und da muss ich sagen, dass äh, ich hatte lieber, dass die Milliardären hier Steuern alle gut bezahlen mhm. und so der Gesellschaft zurückgehen. An einem, an, einem, an einem Kader, der vom Staat viel genießt, mhm. der nicht im Gange geht, der klar ist, der für jede regelt, wie das äh, als echt Milliarden Steuern haben erzählen, mhm. und das war die Sache, etwas Gutes für die Welt machen, indem sie dann nur ein bisschen Philanthropie machen. Und äh, beim Batman ist es eigentlich ein bisschen ähnlich. Mhm. Ich hätte lieber, dass es an die geht mhm. und dann ein guter Polizist geht, wie das ein ähm, wie das in der Toten alles an ihrem Regime, so wie hier selber mengt, dass es gut richtig ist, mhm. äh, handelt. Ich meine, dass man ähm, gerade als sensible Frauen wie Verteilung von Reichtum, wie dem Gewaltmonopol vom Staat, als Gesellschaft nicht sollten als zufriedenstellen, dass das Einzelindividuen nur irgendeinem gut dünke können machen. Mir schmecken eben, dass es du eben auch keine Aufgabe hast, für Politik für Kader zu setzen und dem sich schwierig kann halten. Mhm. 
Und äh, von daher meine ich effektiv, dass der Batman wirklich eine, eine flotte Illustration ist für den Dilemma, in dem wir uns als moderne Gesellschaft befanden. Mhm. Ja, mir ist eine Frage einfach. Okay. Der hört noch die Prise an. Nee, also ich meine, du hast schon eine Frage einfach, also wenn man löst, das ist das Schwert, das ist ja oder das nicht. Ja, also, also ich, also von Dank von der Frage, ich fand den Sehen hier rugehen, war nicht gut. Mhm. Ich fand, dass sie wie so soll an Polis Show gehen und an, an, also gerade zu Lützebüsch zum Beispiel wissen wir ja, dass es nicht genug ähm, Menschen gibt, die die Willen der Polizei denken stehen. Mhm. Du willst, äh, wenn der Bruce Wayne nur lauscht, dann einen wärmen Abruf. Ja. Polis Grand Ducal braucht noch ganz dringend neue Rekruten. Und ähm, wenn der Schriech da wäre, da ging ich wahrscheinlich, ja, da ging ich wahrscheinlich an die Prison schicken. Mhm. Auch von das wahrscheinlich ein ziemlich unbeliebten Antwort, das ganz zum Schluss von dem Podcast heute. Okay. <lacht> bah, jein, also unbeliebt, ja, und ich hab das auch sehr ehrlich. Ja, ja. Ah, ja das ist sowieso. Nee, ich hatte nämlich, äh, ich meine, ich bin erst dumm, ich denke, ich habe mich dann auf die Frage gestoßen, am Welt eben, das ist schwierig, für den Batman ist der offiziell Guten, ja. den probiert man Guten mit, auf, ich wollte keinen umbringen, dafür ist es auch bekannt, mhm. und ich wollte die Welt verbessern, ähm, dafür müssen eben das, was wir müssen, auf der anderen Seite müssen, die werden außerhalb vom Monopol von der Staatsgewalt. Und äh, du war auch ich in den Kommentaren, die gesagt hat, von Bruce Wayne, all die Mittel, die er hat, sein also Geld gefunden. Und dann, wie du siehst, äh, das vielleicht gegen die Gesellschaft investieren, da gibt es viel mehr Armut gehen und auf jeden Bericht sind viel mehr Leute sich äh, außerhalb also ja. vom Gesetz zu bewegen und da wird viel mehr geholfen, wie wenn du eigentlich lange nicht wirst. Ja, das, das, das ist genau die, wie gesagt, den, 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 den moderne Problem, oder ich finde das so ein Problem von der Philanthropie, mir wirklich eben, ähm, das ist genau dieselbe Vorstellung. Mhm. Solltet um Individuum sind, für selber zu decidieren, was will für Beitrag leisten für die Gesellschaft in einer Form. Yeah, yeah. Oder soll es Regeln gehen, die für jede Regeln an die zu festschreiben, was man alle gut denn, äh, als Beitrag für die Gesellschaft in Form versteuern, zum mhm. Beispiel, mhm. soll es leisten. Und das am Endeffekt sind wir auch im Du bei Machiavelli eigentlich, weil das ja dann froh, ob den Zweck altmitteln hell ist oder nicht. Mm. Und ich meine nicht. Ich meine, dass es ähm, einen guten Grund gibt für das Gewaltmonopol vom Staat. Mm. Ähm, und dass man wirklich alle ein Interesse daran hat, für dem Gewaltmonopol zu, 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 zu halten. Ne? Mm. Weil am Endeffekt, ähm, wenn wir tolerieren, und akzeptieren, dass es verschiedene Menschen gibt, die eben über dem Gewaltmonopol stehen. Aber an der Konsequenz, was, wer ein Grund kann, ich dann auch umgehen, für eben nicht auch den Bösen, aber einen Ausspruch, ob Gewalt mhm. zu, zu lassen. Mhm. Und du weißt, und das ist ja auch die, darauf, die Aufgabe von, von, von Politik, eben für Regeln zu machen, die für Regeln und die eben dafür sorgen, dass wir als Gesellschaft können zusammenleben und zusammen funktionieren. Und das ist eine gesellschaftliche Aufgabe. Du siehst mal rum am, am Polis, an dem, mm. was das alle Guten geht, und nicht am Eukos, an dem, was Mr. Bruce Wayne geht. Ja, ja, ja. Du hast zum Beispiel auch mehr von den Punkten, wo es ganz optimistisch ist oder pessimistisch, weil Politik verdrossen hat, weißt du, darauf hin, dass nicht an Menschen darunter interessiert das ist. Ja, also ich schon mich viel beschäftigt mit der Frage von der Philanthropie. Mm. Ähm, weil es total cool ist eigentlich, den ersten Blick, äh, wenn den Mark Zuckerberg sieht, dass er einen gewissen Prozentteil von seinem Reichtum will, zurückgehen und Krebsforschung und mm. schließlich was. Ähm, <lacht> wenn du einfach ein bisschen drauf guckst, dann merkst du aber, dass zum Beispiel Facebook quasi keine Steuern bezieht. Mit mm. nefaste Konsequenzen für euer Sozialsystem, für eure staatliche Infrastrukturen und so weiter. Und, ähm, 
Und du weinst, ähm, dann, was der Missstand von Haut kann nicht sein, komm, wir lassen ein paar Reiche da trichten, die, wissen schon, die, die werden schon wissen, yeah, yeah, yeah. wie es gut ist, die ein paar Milliarden verdient, da sind sie wahrscheinlich ein bisschen schlau wie mir alle gut, und mm. die werden nicht wissen. Das ist für mich nicht, das keine demokratische Antwort auf Probleme mm. von unserer Zeit. Demokratische Antwort auf Probleme von unserer Zeit ist, dass wir alle guten zusammen die dorten Antworten als Stel äh, frohe stellen und die Antworten ausverhandeln. Ja, meine, dass das vielleicht ein bisschen lang dauert, ja. das ist der Preis davon. Aber das ist aber der Preis, den ich bereit bin zu bezahlen, für die Demokratie zu schützen. Ja, aber da muss ja auch mal da einer Leute schwätzen, das ist ja auch schon ein heiliger Preis, ne? Oh, das also, ironisch. <lacht> also ich fand, ich fand, dass die Diskussion ähm, ein Tugend aus die man, die man muss nachhalten und dass man und, und dass es eben justement ähm, wie soll ich sagen dass es justement die Kapazität das für ein offenes Gesicht zu halten für mhm. sich nicht als enger als enger Weltüberzeugung anzufangen ähm, dass da dann Kapazität dass die als als Menschen besser möcht am mehr tolerant am mehr mhm. glücklich auch am Endeffekt weil man weil weil aus der Diskussion oft äh, wir sind ja Menschen wir sind ja ich meine dass äh, dass der Mensch ein bisschen hört, für zu kommunizieren mit der Umwelt, für, ja. für, ja, ja. für mit anderen Menschen zusammenzuleben, zu schwätzen und so weiter. Und ich meine, dass, dass das der Grundbedürfnis ist für Menschen, was man muss in, äh, äh, man muss noch an Zukunft heischalen äh, und wollen oder davon auch nicht mehr schätzen. Mhm. Okay, mal, mir ist mal mit einer Frage gemacht, respektive vielleicht auch äh, ganz viele Frauen abgeworfen, die nach müssen diskutieren. Ich komme immer gerne rum. Mal, okay, da komme ich drauf zurück. Ne? Wir beide vielen uns merci für das Gespräch, war ganz interessant. Vielen uns merci, dass ich dir frei beide sind, äh, um mit all den dutten interessanten Frauen als nächstes setzen. Also du hast gesagt, du kämst rum, das heißt, du kommst danach. Ne? Ich halte mein Wort. Okay. Aber ja, dann äh, hoffe ich, dass ihr euch dabei auch interessiert habt. Ich wünsche euch ein Merci für die Nullerstrahlen. Wenn ihr Fragen habt oder Kommentare, dann macht ein Mail auf speakeasylux.gmail.com. Und dann wünsche ich euch bis ganz geschwind. Ciao.